0: Bueno, mi gente, bienvenidos a otra edición de Business en Chanclas. Y para los que se preguntan por qué estoy presentando hoy, es que tenemos dos invitados. Desafortunadamente, hoy nuestro host, Rolando Núñez, no pudo venir, pero le tenemos a Alex Omasis aquí. ¿Qué? Oye, a uno no se puede poner una camisa de cuadro, tranquilo. Oh, Mi man. gente, aparte de nuestro host, uh, nomás tenemos hoy de nuevo aquí en la casa a, a nuestro reactor favorito, Franciel.
1: Dímelo, Franciel, ¿cómo te sientes? Excelente, mi hermano. Muchas gracias por tenerme. Tú sabes que yo, en la presencia de ustedes dos, me siento excelente. Ustedes son dos personas con una mentalidad similar a la mía y... Gracias, hermano, eso... gracias, gracias, se te, te agradezco hermano. Gracias. ¿Qué se siente? Te agradezco... Ey, antes que todo, te agradezco un mundo. Yo recuerdo que... Yo, yo me reuní contigo hace, que Como un año, diez meses, más o menos. Bueno. ahí En cortadito, en, en mm -hmm. la de la cuarenta y que tú me invitaste para acá para hacer el cosa de él. No, me acuerdo, el, me acuerdo. Ese fue el día que yo conocí a este fenómeno. Dice, <risa> y ya, 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 ya. Acabé tu vida ese día, man. I'm, I'm sorry. Y, no, no, y me, no. Gracias, no, no, mi hermano. hermano. Mira, una presentación. El día que vine aquí no lo conocía a ustedes. Él me dijo, vamos para allá. Yo le di para acá. Me sentí muy bien. Hablé con él. que tú piensas? Y yo, tú me entiendes. Y hasta ahora, gracias. la inversión que he hecho y, y la confianza que ustedes me han dado a mí... El confort hablando frente a una cámara me siento excelente. Mi man. Gracias. Qué man, bueno, qué bueno, bueno, bueno.
0: Definitivamente. Pero yo quiero saber Estamos qué felices. se siente grabar con Alejos Moses. ¿Y <risa> qué se siente grabar con Rolando Núñez? No, eso es más importante. <risa> es placer. Eh, hay, que, hay que reconocerlo. Mi gente, hay que reconocerlo y hay que felicitarlo, Frank. El hombre. Yo, no. esto, yo esto normalmente no lo dijera en público yo sé, que, yo sé que esto me dilo, va a
1: costar dilo, 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 esto dilo. me
0: va a costar pero el hombre sold out vendió completo el evento de la florida de Miami. No, yo sé que esto me va a costar esto, esto me va a costar pero las cosas bien buenas y bien hechas hay que reconocerla
2: no, el hombre gracias. vendió la florida
0: 300 gracias. tickets fue un evento fantástico estuvimos conectando con emprendedores tuvo mucha gente linda ahí y la verdad fue una experiencia increíble, quedó fenomenal. Fenomenal,
2: thank you, thank you. Pero, pero no sería justo, no sería justo aceptar las felicidades sin darse cuenta de que no fui yo solo. Huyeron una serie de emprendedores que estuvieron conmigo ahí. Y que definitivamente, pues nada. <risa> Eh, aportaron mucho a este evento. La, había gente que venían a no solamente a verme a mí, sino a aprender de real estate, aprender yeah. de contabilidad, de negocios, de inversiones, de un millón de cosas. Pero, mi gente, pero hemos aprendido muchas cosas con este nuevo evento. Uh -huh. Número uno, pensamos que los cubanos y los latinos iban a llegar tarde y no, no, llegaron a tiempo. Yeah. So, la, el próximo evento ya tenemos que tener las puertas Los abiertas todo el mundo es
0: como tú que no todo el mundo es como tú
2: <risa> está tarde cabrón pero además de eso pero además de eso aprendimos que de verdad que podemos hacer un impacto no solamente en las redes pero también en la vida real fue claro. una locura yes. bro mira yo estaba cagado <risa> cuando yo abrí las puertas mira mira te voy a hacer un cuento yo llego al venio como a las 11 de la mañana Subo por la escaleras... No, antes de subir por la escalera estoy, en el, estoy en, el, en el carro y viene un hombre y se me para así en el, en, en el carro delante del mío y me baja la ventana y yo estaré más paqueado, tú sabes. Y se me tipo, yo te sigo a ti en TikTok y yo me quedé como que, bro, tú me estabas viendo desde el carro tuyo, adentro del carro mío. Y dice... sí, yo te sigo a ti. La primera vez, un colombiano me dijo, la primera vez que yo con vi tu contenido. Yo pensé que tú eras, no me dijo, no sé ahora la palabra, me dijo, es como un hablador. Sí, 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 sí. Pero después empecé a ver el, el contenido tuyo y me encantó. Y conozco a Frank Marrero, que es otro creador. Y pues me di cuenta que tú eres un tipo serio. Y tuvimos una conversación como 10 minutos ahí y, abajo un palo de agua. Sí, está bien. Y yo bro. me quedé como que, wow, ok, nice. Eso impacto bro. Cuando yo empiezo a salir de eso que empiezan a llegar la gente. Papi, ah, ya eran las 11 de la mañana y había gente de afuera.
0: Déjame decirte que hay que, hay que, hay que verle el mérito. Cuando yo llegué, yo digo temprano. Siempre, como siempre. Ajá. Llegué temprano y habían ya casi 80 personas afuera esperando en un sub Miami. Estamos hablando de Miami. Había mm. un calor y la gente vestía detrás esperando y el evento... Eso, eso era a las 12 empezó, y 20. Empezó a las 1 eh, y media el
2: evento. Se abrieron las puertas a la 1 eh, y empezó casi a las 1 y 45.
0: Esa gente esperaron una hora allá afuera, así que esa gente estaba, querían estar ahí. Querían sí, que sí, sí, porque está.
2: no solo en la cantidad de gente, sino en la calidad de la gente. Y claro. el entusiasmo que tenía. Y el entusiasmo. Yeah, Brother, mira, todo el mundo, todo el mundo. A ver, cuando uno hace un evento de tanta gente, uno siempre tiene una preocupación de seguridad. So, ahí estaba la policía, nosotros habíamos contratado a policía, seguridad. Brother, botamos dinero. Estás hablando de todo yeah. el mundo estaba ahí con la mejor presencia, con la mejor actitud, con la mejor educación, con ganas de, de, de meter mano a las preguntas correctas. Te estoy hablando gente que ya eran dueños de negocios, gente que, que tienen negocios, que están empezando negocios, gente que no sabe por dónde empezar. Todo, todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Pero lo, lo, el unísono era todo el mundo quería aprender. La energía sí yeah. Sí, sí, sí. Una locura. La Yo estuve dos horas hablando con gente. Yeah. Y las interacciones mías fueron... Cinco minutos,
1: porque no había tan tiempo va Y estuve dos horas hablando con Me dijo Leila, yo hablé con Leila, y Leila regresó primero que usted, uh -huh. y yo tuve una cita con ella. Leila Saavedra también la conocí Estuvo, en el uh -huh. programa. <ríe> ¿Tú dijiste que es cubana? No, no, estuvo que estuvo, oh, que estuvo allá así. Sí. Yo hablé sí. con ella el lunes, ¿verdad? Y ella me dijo: es una cosa hablar frente de una cámara y que te vean. Y otra se va a hacer video 3, viral, 6, 10, 6. 000, 50, 000 gente. Pero cuando ella vio 300 gente sentada, bro, <risa> y tú te paras ahí solo, tú dices: wow, es verdad que la cosa es. O sea que es lo feo? funny que ellos se los dije.
0: A todos ellos, porque de ¿Eh? kind of, no complaining, pero they, ellos estaban como diciendo: no, 7 minutos, que voy a hacer en 7 minutos. Eh, eso pero, muy okay, poquito. Porque
1: toda persona fue individual, no fue con ayuda de nadie. Eso fue individual. individual. Cuando le tocó a el turno, bate fue ella. Sí, Leila, tú... Tu... Ah, ok. Perfecto. Yo
0: le dije, mira, se lo dije aparte de ellos, yo he hablado a una audiencia de 300 personas. <risa> yo
1: también había hecho... 7
0: minutos. Puede ser,
2: los... bastante, o puede, o puede ser bastante. O puede ser
0: poco, puede ser mucho. Si sí. sí, tienes una sí, presentación sí, sí. formada, es poco. es poco. Pero cuando tienes que hablar de memoria, de memoria. sin un esquedo, 7 sí. minutos pueden ser 7 lag, 2 minutos. Sí.
1: Déjame. Y depende sí. de...
2: Que, y sobre todo, mira... Cuando la gente no reacciona a la manera que tú quieres reaccionar. Uh -huh. Porque ¿qué es lo que pasa. Todo el mundo tiene un plan. Eh, Hablarlo en público es como una bronca. Uh -huh. estás vas a con este tipo. Tú dices, ahora lo cojo y le doy por la cara sí, y sí, lo tumbo. Sí, 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 sí. Cuando el tipo te da una galleta, ¡pah! Dice, te acabas todo el plan. claro de... <risa> es tú, tú sales como un chiste. <risa> Pero no es mejor. Es como una mujer. Que a tienes que enamorar y, y, y la mujer no, dice mí, no. que no. Las mujeres varían. En bronca, varían. en cosas esas. Yo las te mujeres te digo varían. Las mujeres varían. Por eso no me meto ahí. <risa> Pero... <risa> Pero te estoy diciendo que cuando tú sales y tú dices, bueno, voy a hacer un chiste. Y entonces el chiste y la gente no se ríe. Todo el se queda... ¡Ay, yo, ...eso uh -huh. Ese el peso ese, ese, te ese va... va a pasar a mí. Eh. Eh, eso es pero, pero tú sabes, cuando yo fui en la universidad a la clase de speech. ¿Sabes que de speech es mandatorio para graduarse? Una de las cosas que el tipo nos dijo, nos dijo, mira, yo soy súper experimentado haciendo eso. Una de las peores cosas que tú puedes hacer... Es un es, chiste. Es un chiste. Claro. Para abrir el, el, el de eso, porque tú no sabes cómo la audiencia va a estar. Si no es gracioso el chiste... Te, va, te tú es sabes, que lo que es gracioso para ti no es gracioso claro. para mí y tú puedes hacer algo tú puedes hacer un jueguito de palabras que le dé risa a todo el mundo y puede que te saca bien uh -huh. pero la presentación tuya no puede estar basada en que el la gente va a encontrar no, la gracioso. la reacción te puede afectar la, el, la autoestima de una vez el peor speech para hacer es una comedia claro tienes, eso, por tiene. eso ahí te va falta tanto talento para uh -huh. eso pero te estoy hablando de que 300 gente es mucho y se van a morir ahora porque el próximo evento va a ser de mil personas de mil y el personas.
0: próximo evento vamos a llenar el Meg Life Stadium 82. ¡Ah! ¡Mil personas! sufre carogí <risa> no, ¿sabes que es uno de mis sueños? yo quisiera antes de morirme hablar en un estadio de una yo pensé que lo que quería era un concierto de Gino, te podía haber hecho eso la semana pasada me <risa> 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 iba a responder algo pero estamos en cámara <risa> yo pensé que querías
2: ir a un, a un concierto de la bichota <risa> bueno mi
0: hermano cuéntame ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar hoy? Porque Franciel me dijo, mira, lo que pasó fue lo siguiente. Se fue un video viral sobre el restaurante. Ah, y, y Franciel viene a mi oficina y dice, brother, eh, yo vine al podcast a hablar de Real Estate, pero quiero venir de nuevo a hablar de negocio. Porque todos sabemos, mi gente, que aparte de ser un monstruo en Real Estate, el hombre donde pone la boca, pone el billete. Entonces, él tiene más negocios y, y vinimos a, a hablar de negocios. ¿De restaurantes? Se
1: le no, no sé, sé cualquier... porque me tiene, me tiene asustado, me dijo, que quería hablar a a de negocio.
2: Vamos a hablar de negocio, Ay, cuéntame, cuéntame un poco,
1: ¿qué, ¿qué estás pensando? Interesante, ese día yo vi ese negocio, yo tenía como una semana pensando en restaurantes. Siempre, mm. desde pequeño, a mí como que me, me picaba la mano, como... Como un restaurante, no sé. Como pero yo creo que a muchos nos pasa. Eh, a muchos nos pasa, no sé por qué. Uno a, va a mí restaurante, me gusta, yo lo dije ese día. ¿a él, gustaría, no, a, él, a él le, gusta, a pero, o sea, a él le gusta, pero yo también entendí la, la cosa que tú dijiste, la liability que tiene un restaurante. Muchos bancos no le gusta prestarle al restaurante. Tiene, es un negocio bien activo, un negocio donde tú tienes que estar como dueño bien involucrado, los números, la finanza, tú sabes, todo ese tipo es de tough. cosas. Es un lot of man. stuff. Es a tough business. Y, Son muchas horas que tienes que invertirle ese tipo de negocio, pero siempre me ha picado. Y como vi ese podcast con ustedes y luego hablé con Ludwin y Ludwin me dice que a él siempre también le ha intrigado eso y dije, wow, yo, yo que creo que estoy hemos pensando tenido estas ¿no? conversaciones
2: de cómo abrir un restaurante, de qué harías tú eh, a la hora de abrir un restaurante. Ay, y todas mi, mi, esas yeah. cosas. Sí, tú yeah. tienes
1: muy buena idea, ese día yeah. hablamos un poquito y tú tienes mucho Pero muy, este muy está hablando idea. mucho antes, estamos hablando maybe cuatro años atrás. Desde
0: que teníamos los
2: ATMs.
1: Sí, mucho antes. ¿Ustedes llegaron a tener negocios de ATMs? Sí, el sí. primer
2: negocio mío fue junto con Ludwin. Yeah.
1: Yo lo que me gusta, que ustedes tienen que yo estrené la virginidad. Tienen... Yo estrené
2: la virginidad <risa> de Mr. Credit en los negocios <risa> pero, pero sí, sí, sí. Nosotros empezamos. El primer negocio que yo tuve fue junto con Luté eh, con ATMs.
1: Con ATMs. Y pero, como una preguntita: ¿y cómo le fue en ese negocio? O sea, ese otro negocio que también I me. I ended
2: up buying him out. Yeah. El, el, el negocio al principio no fue tan bien. Like, no perdía dinero, pero no daba dinero. I ended up buying him out. Yo agregué un par de ATMs más al negocio. Me fue relativamente bueno. Eso no es un negocio que te
1: hace multimillonario, pero es un pero negocio. No, pero para que el tipo
2: de negocio no fue mal. Es fácil. Right. Y entonces, después lo vendí. Lo vendí antes de que se acabara la pandemia cuando empecé NJ Credit. El
1: negocio lo vendiste con todo completo, máquina, con todo, con todo, todo, todo. Entiendo, right. perfecto.
2: Pero te estoy hablando de que es un negocio que es fácil.
1: Es fácil. Es no un es...
2: negocio que, el, que contrario a los restaurantes. La posibilidad de que tú falles en ese negocio y like, pierdas todo tu dinero. Es nula. Nula. Te estoy hablando. Si tú pierdes tu dinero haciendo un negocio de ATMs. Tienes que, no sé, tiene que ser que te pase algo que no le haya pasado a nadie, o que sea algo, no sé, que un ATM le caiga arriba a alguien que te mete una demanda claro, claro, claro. y, y es algo ¿no? que es ni eso. Like, los chances de que eso pase es,
1: que es nada. Sobre lo que estamos hablando, es un negocio que no es tan activo, es más pasivo exacto, un negocio exacto. que tú ya, después que tú tienes, es como una casa en sí. Tú, tú Pero, tienes ya la casa. Aquí no tenemos, tenemos un niño. problema. ¿Cuál es el problema de ese negocio?
0: Riesgo versus ganancia mientras, mientras menos, más menos, es. menos 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 riesgo menos ganancias por eso es un negocio que no es que no te dé dinero sí te da dinero mi gente y se si lo sabes escalar correr lo a puedes escalar claro. eso sí es verdad y hay mucha gente hay gente que tiene 500 atm Papi. ¿no? 1000 atm pero es un negocio que tienes que dedicarle paciencia y como yeah. no tiene mucho riesgo tienes que buscarte una estrategia
2: de, de escalarlo sí
0: si no mayor. lo escalas
2: rápido entonces las ganancias van a ser moderadas y cuando lo escalas también tienes que correr riesgo oh, no, sí, 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 exactamente pero pero qué es lo que sucede espera porque yo sé que a la gente no le gustó de los restaurantes, había uno ahí. No, que yo tengo un restaurante en España, mira, primero que todo. Estamos hablando de restaurantes en los Estados Unidos. Sí, en sí. el mercado claro, de España también. Es en el mercado diferente. de España. Ningún mercado en el mundo es tan agresivo como el mercado en los Estados Unidos. Olvídate de eso. Y la cultura totalmente distinta en España. Olvídate de eso. En España, me acuerdo de acuerdo a mi experiencia, los españoles viven para comer. No solo eso, en España para comer. y para tomar cerveza, para matar <ríe> chili. Esa es cultura en España, Oye, en España. Yo estaba en Madrid a las 10 de la mañana, todo estaba cerrado. ¿Por qué? Porque, porque el domingo la gente está en Chile. Uh -huh. la, la siesta. <ríe> Papi, aquí a las 5 de la mañana en Nueva York le está la gente corriendo con los trajes. Hey, Wall Street acabó de, de abril. Uh -huh. Va a abrir a las 9. Hay que estar corriendo. No, <ríe> si aquí tú levantas a las 9 de la mañana ya
0: llevas 3 horas de ventaja. Claro. Aquí ya... tienes que estar despierto desde... Pero, claro. Pero no es eso. El español tiene otro tipo de cultura. En el español tú vas... Te digo, yo estaba en casi toda España. Y hay ciudades que tienen una calle llena de restaurantes. Uno al lado del otro. Y todos dan negocio. Porque tienen ese, esa cultura. Aquí es totalmente distinto. Aquí salir a un restaurante no es igual que en España.
2: Claro. Es, es, es distinto. So, un restaurante de España no es lo mismo aquí, son diferentes mercados, mi gente. Esto es un podcast en los Estados Unidos, mi gente. Uh -huh. Estamos refiriendo a los negocios en los Estados Unidos. Pero
0: si la gente de España
2: quiere contenido de España, porque sé que nos sigue gente de España, uh -huh.
0: déjenos lo que quieren saber y nosotros yeah, hacemos un yeah. O vamos a España
2: mejor. Great, es, ¿Un, se podcast, un podcast en España, en, podcast en, España. En, no. en Barcelona ¿Tú te vienes? Claro Vamos a hacer un podcast A mí me gustó más Madrid sobre gustó Madrid? Ay, ay, ay No pienso eso aquí Basado, me gustó basado, basado
1: en, mi, en mi research Barcelona tiene me, mejor review mejor. Hay muchas
2: fiestas Hay muchas fiestas en Barcelona Hay muchas La Barcelona la playa, llena no? de... Tienen playa sí, en Barcelona Sí, sí, sí. Ah, lo okay, único que le gana
0: En mi perspectiva Barcelona, Madrid En términos en, de ciudad Es la playa
2: La playa La playa que yo no soy tanto de playa Maybe por eso Ah, quizás por eso sí, Pero sí, mira, mira te, te digo Aquí entre nosotros Cuando se trata de un restaurante Ok Estamos hablando de un negocio Todo el mundo tiene esta fantasía Todo, todo el mundo le gustaría Tener un restaurante exitoso Right Donde tus amigos puedan venir Y pueda venir tu familia Y tú seas el, el dueño del restaurante Exacto Invitar a comer a la gente Todo el mundo ve eso en las películas Los mm -hmm. mafiosos son dueños de un restaurante yep. Y te pasas el día en el restaurante Estás trabajando Pero es tu lugar mm -hmm. ¿Tú me entiendes? De hacer los negocios De tu restaurante A todo el mundo le gusta esa figura pero eso está alejado de la realidad No sucede así en la mayoría de los casos Y cuando te digo la mayoría de los casos Te estoy hablando un gran por ciento de los casos Ahora, cuando tú empiezas un negocio Por lo menos yo Digo, ok ¿Cuáles son los chances de que, de que yo pierda todo este dinero? Yeah. ¿O cuáles son los chances de que yo pueda eh, Obtener un retorno en mi inversión? Ahora, si yo tuviera Vamos a decir que abrir un restaurante es tu pasión Ve y abre el restaurante, bro Ahora, cuando se trata de poner en una lista ¿Cuáles son los negocios que van a ser mejores o peores? Un restaurante, en mi opinión... Y, en la, y, la, y las estadísticas están a favor de lo que yo estoy diciendo. Es una de las peores cosas que tú puedes abrir. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos... Aquí en Nueva York nada más... Tú tienes cientos de miles de restaurantes. Tienes que competir con todos esos restaurantes... Todo el tiempo. Estoy hablando... Yo saco Google aquí... Y saco 20 restaurantes en esta milla aquí. Y esos 20 restaurantes... Y más... Todo tiene que ver con qué tipo de comida me gusta... Cuál es el servicio, me gusta el lugar, me gusta la música, me gusta todo eso. Pero además de que el restaurante, hay tanta competencia, requiere una inversión de capital grande al, al eh, principio. Ese, es la y cosa. un riesgo desde el principio, porque vamos a estar claros: para yo abrir un restaurante, tengo que abrir una cocina, y tengo que abrir, y tengo que comprar un freezer, y comprar todos los calderos, y comprar todos los platos, y contratar gente. Ahí se te van 50 mil dólares para abrir un restaurante como Dios manda, y más. 100 mil pesos para abrir un restaurante como Dios manda, le uh -huh. hablando. Y entonces. Ya tú has invertido 100 mil dólares, que no es una cantidad de dinero pequeña para cualquier persona de afuera.
1: No, claro.
2: 100 mil dólares sin ganar un peso en algo que lo más seguro es que falle, de acuerdo a las estadísticas. Va a fallar. Entonces, además de eso, tú no tienes experiencia como sucede en la mayoría de los casos. Y no te estoy hablando de experiencia de la cocina. La mayoría de la gente piensa, yo soy un buen chef y porque mi comida es buena, yo, mi restaurante va <risa> a no, no ser bueno. ¡Ah! Claro. Piensa de nuevo. Porque he oído a una vez el restaurante
1: en que la comida es buena, pero el servicio el es una servicio, exactamente. Y tú sabes que no voy. Y yo creo que yo creo que tú mencionaste, no sé si fuiste tú o lo vi en otro video, tú mencionaste que un mal review en un restaurante, bro, te caga el Brother, de, de literalmente te caga
2: el día, pero, claro. pero te
1: voy a ser sincero,
2: a negocio, esa hora y el negocio, y el
1: negocio claro. A
2: esa hora no tiene nada que ver con si tú eres un buen chef. ¿Eres tú bueno manejando empleados? Porque a lo mejor tú eres un monstruo en la cocina, pero, pero, tú eres, pero, no, tienes, pero no tienes no, si no buen manejando gente. Esto, yo diría más allá. ¿Eres bueno en los negocios? Porque es tú un negocio. Entonces, claro. a esa hora, escucha esto. Cosas? Ponte a pensar, yo soy alguien que yo tengo... Ahora mismo tengo cinco negocios. yo tengo experiencia en todo esto. Hablo con gente de negocios todo el tiempo. ¿Cómo tú cuantificas cuando un restaurante te está dando ganancia? Es algo complejo. Es difícil. Yes. Es difícil. Lo, no, ahora, es, no es imposible. No, no lo se lo puede. Difícil. Pero yo tengo que saber cuánto le estoy ganando a cada plato. Yo tengo que saber... Yo ni sé ahora mismo cómo
0: se calcula. No, no, es que tiene que ser por volumen. Por volumen. Y mira, el otro día me preguntaba que cómo tú determinabas. Porque yo estaba hablando de la, de la Explícame vida. Explícame un
2: poco, tienes más experiencia en eso. Yo estaba hablando de la vida de los
0: clientes. Porque yo baso mis negocios en, y los números míos. Y tuvimos un podcast de esto <coughs> En la vida long uh, term, los, la vida del cliente. Claro. So, yo sé que el promedio de, de la vida de un cliente en MC, por ejemplo, es ocho meses. Ok. So, yo claro. hago mis números en base a esos ocho meses. Entiendo. Si mi producto es de dos mil dólares, ocho meses, yo sé que ese cliente me va a dejar 16, eso.
1: Dieciséis mil pesos, y, y
0: ese es el promedio yeah. mío. Entonces yo hago mi proyección en con, eso. esos, con esos
1: números. Basado en esos números.
0: Ahora, en el restaurante tú no puedes hacer eso. Porque hoy yo te vengo a comer, pero mañana no. Y hoy yo tengo que hacer comer pasta, pero mañana tengo que hacer comer viste That's right. Entonces, eh, yeah. analizar la vida de un cliente es casi imposible. Saber cuánto tú le sacas a cada plato, se puede hacer, pero también es casi imposible. Porque hoy el arroz te vale 10 pesos, mañana te vale 5 pesos. Como
2: habéis los ingredientes que todos son variables. Exactamente. Exacto, exacto. Entonces,
0: si tú, si tú basas el número de tu negocio en el margen que tú le sacas a no cada puede, plato,
1: no puede, casi imposible. es casi
2: imposible. Yo creo que...
1: Claro. Solo lo haces
2: por volumen. ¿Cuánto dinero gastaste este mes? O so, por profit and loss. ¿Cuánto dinero gasté este mes? ¿Cuánto dinero saqué? Yo no right.
0: tengo un restaurante. Mi, 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 mi no, y la gente es que ese. nos está
2: viendo que tienen este tipo de negocios, comenten. Comenten cómo, cómo lo, lo hacen, exactamente. Eh, pero yo lo haría así. Y lo haría por sillas. ¿Cuánta gente? Por tiempo. Sí, ¿cuál es la capacidad? de cuál, so ¿Cuánta gente toma llenar mi local y cuántas veces al día yo lo lleno? Exactamente. ¿Y qué, qué tiempo se queda? Right, por mesa básicamente. Por mesas.
0: Porque ahí yo baso mi propuesta. Yo creo que cuando hablamos de restaurante eh, no es justo decir el
2: negocio del restaurante. Porque dentro del negocio del restaurante hay muchos negocios. Hay muchos no, negocio, bueno, bueno, claro. No, no, no. Cuando tú tienes un restaurante, tú tienes un restaurante. Cuando tú tienes un food truck, tú estás en el negocio de la comida pero no tienes un restaurante. No, no, pero dentro sí. del
0: restaurante hay muchas propuestas de restaurante. Explícate un poco. Sí, está el restaurante de que tú vas a comer porque eres un trabajador y el plato te cuesta 5 pesos. Esos son los restaurantes que tú rápidos vas de, como aquí. Está el restaurante Michelin que, una que tú te sientes, es una experiencia. Eh, está el restaurante temático <coughs> que te sientas en un avión y tú estás comiendo dentro de un avión. Pero yo creo que todos son duros <risa>
2: igual, que no, eso no varía.
0: Lo que varía son los números. No, sí, son los sí, mismos. mismos números que hace un restaurante Michelin y la, la propuesta que tiene un restaurante Michelin. El modelo de negocio no es el mismo que el que tiene la señora a la esquina. 100%. ¿Entiendes? Right. La señora de la esquina Tiene un modelo de negocio Que te tiene que cobrar 5 pesos por plato Pero está vendiendo volumen
2: sí vende 50 platos al día
0: En Michelin no Michelin te, te vende Una experiencia Una calidad Pero el plato son 500 dólares O 600 dólares ¿Entiendes? Entonces tú tienes que ver Qué restaurante tú quieres poner claro. y, y basar tu proyecto de negocio En el tipo de propuesta Que estás ofreciendo Porque si no <coughs> Es casi imposible de medir Pero hay tantas cosas eh, y por eso no me gusta.
1: Es eh, eh, complejo, es complejo. Tan, tan variable, tan, tan
0: complejo. Y, ¿no? y muy importante, que tú estabas diciendo al principio, cuando tú pones la inversión, la inversión solamente no es local, es producto y los empleados.
2: Es, empleado, es empleado. empleado también. Y los empleados son difíciles. Y es,
0: son muy difícil porque que trabajas en un restaurante hoy, mañana viene y te dice, si mira jefe, me voy, me no voy, voy literalmente. Hombre, yo trabajo en un restaurante.
2: It's a shit show. Todos uh -huh. los días tienes alguien nuevo, es una locura. Además, un restaurante, bueno, tiene que funcionar como una sinfonía. Y papi, eso <coughs> es difícil. Eso es difícil porque si tú tienes un negocio y tú sabes que la gente no hace lo que tiene que hacer, eso es de la manera en que funciona. Hay veces que el mesero tiene un más día y tiene una actitud. Mm -hmm. sé otra Y ahora tienes un más review en el restaurante. Claro. Hay veces que el cocinero,
1: no sé, es muy complejo. Hay muy complejo, un ¿no? millón
2: de, 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 de... ¿Cómo se llama? De, de grados de separación right. entre tú y lo que es tener un buen restaurante que requieren tanto trabajo. Que yo te voy a ser sincero, si no es que no, no si yo fuera a invertir mi dinero, tengo un millón de ideas que son mejores. Aunque, <risa> sí, déjame sí, decirte verdad. algo.
0: Siempre lo digo. Eh, los buenos negocios no existen. Lo que existe son los buenos los negocios. Los no, no, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí Además, hay sí. gente
2: que puede, puede ser un, un negocio fenomenal. Exactamente. Claro, claro.
1: claro. No le claro.
0: quiero quitar la idea a nadie porque no. hay gente que, que dice, bueno, vender pizza es un desastre. Y si tú le preguntas a papá, te vas a decir? Ese es el negocio de mi... No, no y también Hay que
2: entender, yo creo personalmente, yo tengo poca experiencia viajando. Yo no soy tan eso. Pero he estado en Europa un, un poquito, he estado en México. Yo creo que el mercado de restaurantes más difícil del mundo está en los Estados Unidos. Porque yo creo que el tipo de cliente que tú tienes aquí es más exigente que en cualquier otro lugar del mundo, brother. Sí, y, y depende
0: de cómo uno analices Yo estoy de acuerdo en parte, pero aquí hay una cosa importante. El dueño del restaurante
1: no le paga mucho a sus empleados. No, sí, claro. Pero es que no
2: puedes afortar pagar no puede. mucho, ¿no? Uh,
1: no ¿Por, por qué tú crees que en, en los restaurantes hacen la, 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 la propina compartida? Ajá. Porque tienen que, tienen que cobrar, eso es
0: parte del salario.
1: Eso es parte del salario. Uh -huh. pero, pero entonces pero por ejemplo, mira, en España, no. En España, no. España el
0: español no tiene cultura de propina. Ellos no te dejan propina. Ver, ¿no? Eso me da una mano. No, no, la, en Europa en no se usa eso. Entonces lo que pasa es que tú tienes que pagar de tu bolsillo a ese mesero.
1: Right, right.
2: Pero mira, ¿qué es lo que sucede con esto? Número uno, propinas compartidas, yo entiendo que es una manera en la que los dueños encuentran para poder cubrir los gastos, que ¿okay? yo te voy a ser sincero. Suelta todo lo que yo sé que no tienes ahí. Cuando y... uno, no, no, cuando uno empieza un restaurante, los márgenes de, de ganancia son del, finitos como una cuchilla. So, tienes que estar relaying, como, como deciste, basándote en que la gente baja propina, que es lo que, que, es la cultura en los Estados Unidos. Pero la gente, esto que, bueno, no pago mucho porque no quiero. No, los restaurantes, la mayoría de los restaurantes no, no pagan mucho porque no es bueno. Literal, no pueden. Ahora, los que pueden dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguir haciendo esto, que es lo que hace todo el mundo. Uh -huh. Y como es un restaurante caro, la gente deja más propina y pues la gente gana un poco más. Pero también ese mismo sistema de propinas compartidas. Si la propina es compartida, ganan los los que no hacen un buen trabajo. Exactamente. Es Todo el mundo problema mundo.
1: conmigo con eso. Si yo tengo un, una persona que... Si yo voy a un restaurante y quiero que me sirva cual, un, un, una persona que ya yo conozco y no puede porque me, tú has trabajado en restaurantes o tienen diferentes zonas. Diferente si zonas. no hay mesa en ese lado, yo tengo que irme con cualquier, bueno, la otra persona. Entonces, si yo doy propina, si yo te doy propina a ti porque estoy más a gusto contigo, yo no me siento bien como cliente, como consumidor del restauran, de restaurante de que un, por ejemplo Melisa, que no me cae bien y la la, la última vez que vine no me, no me sirvió de buena manera que ella también tenga que tocar de la propina que yo te deje a ti por el servicio tuyo. Exactamente. No, y no, no que José. le motiva
2: a ti, porque el que está trabajando dice, ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo un mal trabajo de otra forma. Aquí la es partido, claro, tío, para O contar. sea, no, que no, él hace un buen trabajo, eso viene lo Exacto. Cuando es propina para ti. Awesome. ¿Por qué? Porque si tú haces un buen trabajo, ganas. Si eres un mierda, eres... vas a coger una propina. Claro, de claro. Pero para eso también tienes que tener una
0: distribución uniforme en tu restaurante. Porque tú no puedes tener una persona cogiendo todos los clientes y el otro
2: cogiendo una mesa cada cinco horas. Pero aún claro, así, claro. vamos a poner que, que no puedes escoger el mesero. Si tú eres un buen mesero, la gente te va a dar más propina. Oh, definitivamente. Si no eres malo, la gente no te va a dar propina. Yeah, definitivamente. Eso es como funciona claro, la cosa. Claro, claro. El único problema con eso, y por la cual la mayoría de los restaurantes yo creo que no lo hacen, es porque. Entonces, número uno, no puedes pagarle a la mayoría del personal. Porque tú tienes que entender que de la propina de los meseros se pagan a los busboys... se pagan los chef. lavaplatos... Right, right. se va la gente que trabaja dentro de la cocina, que no
1: tienen contacto con el cliente. Es que no Exacto, mm -hmm. entiendo. So, Entonces, si tú no
2: haces eso, el restaurante tiene que pagarle el bolsillo a todas las personas
1: que no tienen... En la mayoría de los
2: casos no pueden... Y hay que, hay
0: que poner esto en, en la mesa. Mi gente, a veces menos es más. Si vas a abrir un restaurante... Enfócate en tu propuesta Porque está pasando? Que cuando la gente abre un restaurante O cuando alguien va a un restaurante Quiere coger dinero por todas partes Entonces abren la posibilidad de deliveries Entonces abren la posibilidad de, no sé Una ventanita o un drive-thru no, Estoy tirando brainstorming uh -huh. Y lo que no se dan cuenta es que Si no va con tu propuesta No debería estar en tu restaurante Si tu restaurante es un restaurante, por ejemplo, de lujo Tú no deberías tener eh, deliveries El que quiere comer tu comida tendría que,
1: venir a tendría que ir a, a, a porque
0: la porque a otra categoría si tu plato cuesta no sé 100 dólares no hagas delivery porque vas a tener un problema y vas a tener que vivir la cocina es otro modelo de negocio sí. cuando te sientes analiza tu propuesta a quién tú le quieres servir Right. Como, to, como en todos los clientes. Los restaurantes caros, caros no hacen delivery. No, no lo no, no hacen
1: porque no tiene sentido lo que tú no dices. No tiene Porque tú vas al restaurante por la experiencia. Entonces yo, si se delivery no tiene le la Yo le experiencia. pregunto a
0: ustedes, porque ustedes dos son ah, famosos en las redes sociales y tienen una propuesta de negocio. ¿Tú crees? Sí, ustedes dos son figuras no públicas,
1: estoy que <ríe> aquí entre figuras públicas.
2: No me, no me compare con Mr. Crédito. Mr. Crédito. Figura pública. Yo me quedo como. A mí. Oye. Figura pública es mi papá que sale caminando por la calle no, 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 no. y habla no, 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 con saludos sí. a su Ese sí es una figura bueno, pública. Bueno, bueno,
1: a ti te han saludado en el
2: baño. Yo, eh, en Bro, baño. mira, yo, te, yo creo man. que te
1: dije a tío Ayaneli. A mí en el gimnasio me han reconocido por el TikTok. Por el TikTok. Uh -huh. En un avión iba para, para Miami a ver el clásico mundial de béisbol en marzo. Me re... un tipo me está mirando y yo digo ¿y qué es lo que? Te... Porque todavía no estoy acostumbrado bro, a mí me pasa eso. Yo, pero por eso la que gente digo, me
2: mira yo me quedo como que tú, tú
1: me estás mirando a mí o tú estás mirando a yo no, ¿qué es lo que es eso yo, yo estaba pensando pero el tipo me estaba mirando a mí entonces yo digo si la gente me está reconociendo y eso fue cuando yo empecé ¿o? yo empecé con usted en enero y eso uh -huh. fue en marzo yeah. so, yo me imagino lo que le pasa a este tipo no, Papi, no, 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 tú me entiendes O
2: sea, a mí me no, da gracia yo estoy en, en... En, a mí me paran en todos lados, bro. Pero yo, decimos, ya decimos lo
0: que te pasa, no se puede. No, es,
2: escucha, se, se está volviendo real, se está volviendo real. La sí. gente me para en todos lados sí, y, a, y a mí me gusta, a mí me gusta. Pero es un poco raro lo que, es. imagínate. Te estoy hablando, yo estoy así, ¿no? Dame, yo tengo, eh, la, gente, la gente es así, la gente coge. Yo los otros días estoy echándole gas, gasolina a un carro allá en Miami uh
0: -huh.
2: y estoy así, y la gente se para así y me mira. <risas> y se quedan mirándome. Y yo me quedo como que ok me vas a saltar. Porque uno siempre está pensando, ok, ¿qué claro, está pasando? Claro, claro, claro. Tengo un claro. tipo y entonces hacen así:
1: a grabar o a buscar, a, a confirmar si eres tú. <ríe> sí, 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 sí.
2: tú lo vas a hacer así. <ríe> y yo me voy a decir, ¡eh! Me claro. cool. pero esa parte es como una incertidumbre. Igual que también uno tiene pena, a ver, de, de, de asumir que hay gente que te conoce y no te conoce, porque sí, es lo que pasa. Yo estoy en, el, en la misma presentación. Hay una pancarta, yo estoy ahí parado dice una muchacha vamos a tirarnos una foto por ahí hay una pila gente aquí yo no quiero decir ok, vamos vamos claro, a claro, conmigo claro, claro, claro a pesar de que todo el mundo aquí se tira foto conmigo pero tú sabes a lo mejor le digo mira, mira ¿no, está hablando con la rubia atrás de ti claro, sí, claro sí, sí. y yo me quedo ah, entonces uno se, se pone en situaciones un poco un poco complejas
1: claro, claro pero mira, mira yo mismo para... me estaban amenazando por, por TikTok ¿sí? Oh, no, sí. claro lo... yo, vi, video, yo, yo vi un video no, yo vi un video tuyo donde, no sé un video o tú me dijiste a mí personalmente bro lo primero que tú tienes que saber cuando vayas a hacer cosas así en, en las redes sociales es tener un estómago para los comentarios negativos. Ah, efectivamente. Ya te Bro, está pasando,
0: ¿no? Eso claro. es claro.
1: Uno se. Oye, porque uno se Uno quiere comentarle algo. Con... fa, Pero uno tiene que conocer profesional. Yo Aunque quiero irme me... cubano en ti, pero no
2: puedo.
0: Déjame <risas> decirte, Franciel, y eso sí que reconocérselo, es de los clientes que más comentarios positivos tiene. Sí. No sí. tiene tanto sí, hate. Sí, que por eso estás bien. ¿Qué es lo que sí. tú haces, Franciel? Sí. Yo, ¿Qué es lo que tú haces? Yo creo que es la forma en que él se expresa, que no es tan mm. agresivo. Mm -hmm. No como alguien que. Me está llamando agresivo Me está llamando agresivo a mí.
2: No, no alguien, en en
0: pocas poca palabras. Pero, pero yo creo que como más pausado, la gente no entiende. Pero todavía tiene
1: comentarios hate. Pero lo que tú dices, bro, hay que tener el estómago. Es el primer, oye, es el primer paso de una persona que se va Thank a virar you, tiene que tener el estómago para los no, comentarios. No, sí, además, mira,
2: mira, mira. A él. Me escribió un tipo...
1: Oye, tú eres un descarado. <risa> Cuando te
2: vea, te voy a matar. Eh, tengo tres gente aquí que son famosos que van a empezar a publicar cosas tuyas porque tú eres un estafador. Y me quedo como que... Okay. Que son famosos? En TikTok. Que van a empezar a difamarte en TikTok uh -huh. para eh, pa exponer la verdad acerca de ti. Sí, sí. Y yo me quedo como que... Oh, ok. Uh -huh. Y no solo me estás robando el dinero, también me, me bloqueaste. Y yo me quedo como que... Ok. Cuando miro lo de eso, me está mandando screenshots de una conversación que yo ya tuvimos en TikTok. Uh -huh. El que problema es. es Que tú no puedes tener una conversación conmigo en TikTok Porque yo en TikTok tengo los mensajes deshabilitados so, este tipo Estaba hablando con una persona que estaba impersonándome a mí ah, Que okay. le había pedido dinero que después los, lo, Que después lo bloqueó Y después fue a mi Instagram real A reclamarme
1: mm. Fíjate que yo lo llamé
2: por la, Fue increíble Porque el eh, eh, chaval es hasta, hasta un tipo normal Pero a ver, yo, yo, yo entiendo claro, Yo así. ahí mismo me quedo así Fíjate que ni le escribí Lo llamé por, por la cámara de Instagram ¿no? que yo nunca hago eso con nadie y yo me acuerdo que tenía la mitad de la bomba, de la bomba que iba, y yo he salido del dentista y le digo a Cere ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que está pasando? si yo, no, el, tú estás hablando con un, un perfil que no soy yo y el tipo se queda como que coño mi hermano, disculpa yo, yo, yo siempre te sigo cuando tú para
1: <risa> que <risa> entonces se
2: ve, super nice, saludé andaba con el niño en el carro, un tipo normal pero la gente se va rápido a ese tipo de cosas y te estoy hablando fíjate que era obvio que el perfil con el que el tipo estaba hablando tenía 2.000 seguidores uh, y yo
0: eso,
2: me quedé pasa bro. eso pasa Esa mucho eso, pasa, eso mucho,
1: pasa mucho voy a
2: eso la gente te escribe mandándome papi, tú vas ahora a Instagram a, te busca el tú a vas a TikTok, TikTok, TikTok yeah. y buscas Rolando Núñez yes. y salen muchos y salen yeah. mil perfiles entonces no hay nada que uno pueda hacer al respecto. Like, no hay nada Pero ya las cuentas nosotros
0: más de mil nos empezó a pasar también hace mucho tiempo y lo que tratamos de bloquearlas todas Pero eso es casi imposible Eso, eso es casi no, no. imposible No, ¿no? Es que siguen saliendo Sí, eso siguen saliendo
2: Fíjate que yo cambié la foto de perfil Y cambié un poco el perfil y Igual Mi gente, la respuesta
0: a eso es Si te piden dinero No <risa> lo des Ninguna de nosotros Te pide dinero en las redes sociales Ni Fran, ni Rolando Ni MMC, nadie Así que si están pidiendo 500 mil dólares mirad. Es una estafa
2: Mirach Dame verla Todo eso dicen Rolando ya. Y tienen, mi, y tienen mis mira
1: Rolando Núñez, Rolando Rolando Nosotros, Luñe, Orlando, lo... Sí, pero... sí, Nosotros lo
0: denunciamos, pero... Sí. Es demasiado, es un trabajo. Y se, y se crean 10.000 más. Sí, aquí
1: tienen o sea, que haber has por hecho lo menos 1.000
2: perfiles con el nombre. Tú has
1: hecho videos en la página tuya para, para ese tipo, un contenido así más o menos. No crean en nada. No, yo, yo sí, hoy sí, mismo sí, hice uno, claro. he hecho varios, pero tú sabes que... Son 250.000 gente. Claro, y no, claro, 250, no, no todos lo van pidiendo. a ver, no todos lo van a ver, claro Entonces siempre
2: hay alguien, pero yo creo que el error siempre es está creyendo Tú caes en este tipo de cosas Porque crees en lo incorrecto Y yo creo La y, mentalidad incorrecta Y honestamente honestamente Si tú ves mi perfil y tú, y tú me sigues a mí de verdad Tú no deberías caer en esto Porque tú sabes que yo no creo En hacer dinero rápido En este tipo de, de atajos Como digo yo Para hacer dinero uh -huh. Y la mayoría de ese tipo de cosas Lo que te proponen es eso Mándame 500 pesos Que lo voy a invertir en una criptomoneda claro, Y, te, y, lo voy a y, y 5, mil, te lo voy a duplicar ¿sí? en cinco mil en 3 días Bro, si yo subiera cómo coger 5 mil pesos y los 5 mil en 3 días, me con mi dinero ahora mismo, pero con todo el no, que tengo. ¿cómo? Claro.
1: Estoy hablando con claro. todo. Entonces, no, no, existe, el tuyo.
2: no existe No existe. No me hace falta el tuyo. Lo pido prestado mm. a un banco. Yo tengo buen crédito. Si me credit no puede coger un préstamo. Entonces, ¿qué me cuentas de la vida? Eh, pero la gente no, no entiende esto. Y, y a veces juegan con... con con las emociones de la gente, porque yo sé que hay mucha gente afuera que tienen ganas de salir delante de dinero.
1: Recuerda que el negocio tuyo es, se trata de personas que es, son frágiles, personas right. que están en problemas, que es un poco desesperado. Cuando tú tienes problemas así porque de creer. Son nuevos en el país. Claro. Por eso, tienen, cae, por frágil, eso cae. Por eso cae. Una cosa. persona que. Pero mi gente, que mira,
0: si tú no has caído en un tipo de cosa ese, es que tú no estás buscando nada. Claro. Así que no se desanimen uh -huh. y sigan buscando y sigan haciendo negocios. Mira. El, el éxito de los negocios no está en, en, en buscar lo que va a funcionar, sino en eh, sobrepasar el fracaso. Uh -huh. Busca el fracaso, busca el fallo, y tú vas a ver que no hay problema. Falla yes, rápido, falla a menudo.
2: Y no es que, y y no que eso te desplumen. Fail big. That's right. Como dice, la con camma, mm -hmm.
0: Jeff Bezos tiene una frase que dice que, que de cada nueve fallos, él encuentra.
2: Tú sabes que, que cada 10 fallos él encuentra... A, a mí lo que no me gusta la idea. es... Yo le digo a la gente siempre que no... Que paren de buscar significado en los fallos. Uh -huh. Hay veces que tú simplemente fallas. Y ya sé. No, no, no se debe a nada. No significa uh -huh. nada. Uh -huh. la, la gente falla en algo y entonces automáticamente van... No. Maybe hay algo más conmigo. Maybe no debo intentar más porque no es mi destino hacerlo. Esto no es para mí. Maybe esto no es para mí. Maybe yo no, no sé hacer esto. No sé. Bro, hay veces que simplemente tú fallas. ¿Cuántas tú cosas falle, tú no has fallado? Tú no has hecho en la vida que has tratado y no. Bro, hay no veces no. You are supposed, to do, no, it. It. No, supposed to do it. No, no
0: You no, are no. supposed uh -huh. to fail. Uh -huh. Si tú no fallas en tu negocio, no hay forma que tú puedas ofrecer una propuesta decente afuera. That's right. Tienes que fallar en cualquier cosa que hagas. Tienes que fallar. Es mandatorio. Es parte del proceso. Si no, tu negocio no
2: sirve. No tienes un negocio. Y tu hacer, negocio va a fallar. Y hacer lo que tú quieres hacer. Lo que, lo que tú tienes idea de hacer. Hay mucha gente que no hacen lo que ellos quieren. Porque tienen miedo de fallar. Sin darse cuenta de que tú también puedes fallar haciendo algo que no quieres. Exacto. Mm. <ríe> o sea, claro, yo conozco that's gente... Right.
1: That's right. That's yo, that's
2: right. yo conozco gente... Ok. Lo que voy a hacer es... Voy a hacer... Yo quiero ser el artista. Pero lo que voy a hacer es maestro. porque mm. no me gusta. Yo odio ser maestro. <ríe> Veo los pero es que dinero. Dinero. lo
1: que hay dinero. Pero es seguro. Claro, seguro. Y después
2: los votan siendo maestros. Porque eres un... Porque no eres un buen maestro. Porque no te gusta. No es lo tuyo. O
0: llevas... Te pasas 40 años trabajando como maestro ganando 50 mil pesos. Y después a algo y te votan y después te quedas
2: como, coño, fallé en esto que y, no quería y, hacer Y no intenté Pero lo que juego, yo realmente quería yo Fallar en algo que me gusta Y sabes que es más claro. importante, ¿Entendía?
0: muchas veces se falla sin hacer nada Oye, no hacer nada es, es fallar Así que si tú tienes una idea, mete mano y falla grande que, de, Tú me estabas hablando, creo que a él era La, a él, noche, él de la el noche en el list eh, Él me estaba diciendo, y tiene razón en lo que él dice Nosotros estamos en negocio, hacer negocio
2: tiene que buscar fallar lo más rápido posible. Lo
1: más rápido posible. una frase que me
2: gustó. Le dije que,
1: que yo creo
2: que las victorias grandes casi siempre vienen compuestas de una, de una, una pila de fallos pequeños. Claro, vamos, claro, vamos claro, a dar sí. un aplauso. Y eso y es lo
0: claro. que me gustó. Eh, no, no, está dura, está eh. dura. Sí, está dura, está dura. So, básicamente tú
2: tienes que ir conquistando de afuera fracaso <risa> para tener una victoria grande. Y te explico, y te explico por qué dije eso, Mira Estábamos hablando del nuevo estudio que estamos abriendo y todo eso. Estamos hablando de que hay otros lugares donde quizás uno puede negociar un poco más y coger un mejor precio. O podríamos haber hecho esto de esta manera, porque uno siempre refleja en qué puedo hacer mejor. Right. Eso es normal y es bueno. Pero hay gente que se demora tanto tratando de no fallar, de, no, de, de ganar en todo. De buscar todo las la cosas, propuesta perfecta. Que uh -huh. no hacen nada. O que lo que hacen toma tanto tiempo que las pérdidas de ese tiempo son mayores a lo que, ah, que right, hay me true. hace falta abrir un estudio voy a 50 lugares y, ningún, y no me gusta ninguno porque no es el precio perfecto que yo quiero bro pierde es una pérdida ok maybe esta negociación la perdí maybe renté por un poquito más a lo que yo quería uh -huh. pero eso me dio el estudio que necesito ahora para poder hacer el contenido que voy a hacer ahora. Para poder ganar el dinero que right. necesito. Y, en, y tiempo que está ganando. Porque Exacto. tú estuviera buscando todavía. A lo mejor lo mismo pasa con el Equipment. Me hacía falta el estudio Ready para el Luna. Pero Estoy puedo ordenarlo en Amazon. y claro, sale claro. 10 pesos más barato. claro Que si lo compro en la tienda. Pero si lo ordeno en Amazon me toma una semana. Bro lo compro en la tienda. Aunque lo tenga que comprar más caro. Porque me hace falta ahora. Eso uh -huh. es pérdida. Pérdida.
1: Pérdida. Pero al final eso te lleva a ganar. Right. Más y otra cosa que pasa cuando tú fallas, ¿verdad? Por ejemplo, en, mí, en mi propio caso, cuando yo, yo recuerdo en el 2017, cuando en mi, en mi mundo, yo tengo un amigo mío que me, que él fue el que me introdujo al, al mundo de, de la criptomoneda, ¿verdad? Yo tenía, uh, yo, tenía cuatro, yo tenía cuatro años, bro, ajuntando dinero para comprar una casa. Tenía 20 mil dólares en el 2017. Estoy hablando, yo estoy trabajando construcción. Ya salí de la escuela, me lesioné jugando béisbol. El bueno, 2017 era la era dorada de Bitcoin. Right, pero yo mira, yo, yo invertí 20 mil dólares en Ripple, una que se Ripple. llama XRP, yeah. XRP. me Cuando estaba en 72 centavos, uh. porque yo no creía en, el, en lo que el amigo mío me estaba diciendo, o si sea, yo compré en el hype, el FOMO, el Fear oh, oh, naja. Papá, andré Cuando down. yo compré en 72 centavos, que como a los unos cuantos días, eh, Ripple se desplomó brother. Los 20 mil dólares que yo había juntado en cuatro años de sudor y trabajo. en cuatro. Como, como 7 mil dólares, bro. Ah, ya tú lo sabes. Bien. El estómago. O, o en, en ese momento yo tengo dos opciones. O de, de, completamente tengo, ya me bloqueo y más nunca invierto, ¿verdad? Sigo trabajando, juntando mi dinerito. Esto es una estafa, esto es una mierda esto no es para mí. Literalmente. ¿Tú sabes qué eso hizo conmigo? Eso me dio un estómago a mí La a solina. perder. Después de ahí, nah, bro, fue man. que yo dije a, a todas. nosotros dominicanos nos decimos a todas, bro ya no hay miedo ya no. yo perdí esa, esa primera vez ya después de ahí yo me convertí un monstruo en el, en el, en el sentido que yo no tengo bro yo invierto 100 mil dólares en, en algo que yo sé que de alto riesgo como pero si lo pierdo lo pierdo mi hermano, yo, lo primero que yo sé como inversionista es que yo puedo perder cuando tú cuando tú aceptas que tú puedes perder ya. esa cantidad de dinero bro ya tú si no te vences ya tú te libres estábamos te en el,
2: en el podcast esa misma noche estábamos hablando fuera. Claro. Y, oye hemos invertido en esto en el de esto y vamos a invertir lo otro y uh -huh. vamos a meter esto y yo le digo a Lundi, bro y si lo perdemos todo no perdemos si nosotros no hemos hecho nada,
1: ¿no? Claro, claro,
2: claro. Nosotros no hemos logrado
1: un imperio todavía. Eso. Así hay es que no perdemos ahora. Lo pierden es ahora. Es mejor ahora que lo, lo que, que tuviste, tú dices. Es mejor aprender de una vez. Yo ¿no? pongo a pensar esto.
0: Yo, yo sé que el fracaso está ahí. Yo por lo menos no lo claro. puedo evitar. Yo vengo de un país el tercer mundo donde no tenía posibilidad, donde mi educación fue de las más malas porque no teníamos eh, libre mercado. Entonces so, yo vine aquí como un niño chiquito, a los 22 años, a aprender de un mercado. Nah. So, la única forma de que yo pueda aprender rápido es haciendo errores.
1: Eh, Dio de una vez. Claro. Y
0: eso está garantizado.
1: Eso está garantizado. Ahora,
0: lo que yo tengo que acortar, y eso lo tengo bien en mi mente, es la, la recuperación. O sea, yo no puedo cometer un error y meterme dos años para recuperarme. No. Yo tengo que cometer un error y a las dos semanas estar de nuevo peleando. Como si lo perdí claro. todo. Uh -huh. Tengo que ser capaz de levantarme rápido y empezar de nuevo rápido. Porque yo sé que en un año voy a
2: recuperar el doble de lo que perdí. Exacto. Para mí. Y esto es una ventaja y una desventaja, ¿no? Lo más... Yo creo que si tú me fueras a describir a mí toda la gente que hace negocio conmigo Te puede decir esto Con una palabra, cuando se trata de negocio Tú me describes con la palabra rapidez uh -huh. Yo hago negocios rápido Y estoy hablando de rápido, rápido eh, Yo cuando se me mete una idea en la cabeza La hago, pero te estoy hablando La hago la semana que viene uh -huh. La quiero hecha ya Porque, ¿qué es lo que sucede? Mira. Y es filosofía personal Esto tiene sus riesgos y sus cosas Tú coges, la, la mayoría de la gente dice Voy a planear esto bien planeado. That's true. Porque eso va a reducir la cantidad de riesgo, el, el, el porcentaje de riesgo de fallar que yo tengo. Yo entiendo eso. Pero ha sido mi experiencia que en los negocios, por lo menos, ese no es el caso. Tú creas un negocio y tú lo planeas tan pero tan pero tan bien. Pero mientras más tiempo te demoras planeando, cuando right. lo sueltas muchas veces falla de todas formas porque la única manera de verdad no de probar un negocio no es, es, con la gente. es en el mercado es en claro, el claro, mercado claro, claro, claro. O sea, que es lo que en vez de planear algo que es muy muy bueno y meterme todo este tiempo planeando para evitar que falle y soltarlo yo prefiero hacer una versión pequeña soltarla al, mercado, al mercado para ver cómo es la una cosa. y una vez que funciona si no funciona ya yo sé qué cosas lo que no funcionó lo voy a a verlo, bra, 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 y te ahorra el tiempo y me ahorra el tiempo claro. por... y entonces si ya no sirve porque no sirve okay, ya yo sé que esto no sirve me voy a otra cosa esa es mi estrategia
1: eso lo ¿eh? hace tú sabes quiénes son tú sabes quiénes son eh, eso no ayuda a nosotros por ejemplo a al hispano y tú sabes que ayuda mucho a ustedes los cubanos en, por, en, por encima de muchos de mucho latinos como ustedes vienen de un país donde ¿sabe? De, de comunismo y cosas así ustedes tienen esa agresividad de que ya no tienen nada que perder no. y entonces por ejemplo lo, lo americanos, lo, los americanos los americanos son conservadores los americanos no, no invierten a lo loco los americanos todos lo calculan así uh -huh. como tú dices hacen un plan y hasta que ellos no se sientan seguros del plan no ejecutan bro y yo yo soy una persona yo te estaba diciendo a ti ayer que me pregunté eh, tuvimos un comentario en zig de una persona que tiene 10 años esperando el momento correcto para comprar una casa que yo te dije ayer es una comparación absurda pero me pasó a mí en mi caso porque tengo dos niños Tú no puedes planificar el momento perfecto para tener hijos. Es lo mismo. Tú Tenlo y que tú aprendes proceso. Mira, el proceso. Pero vamos a ir teniendo hijo
2: comprando una casa ahora mismo.
0: <risa> <risa> claro, <risa> yo, yo tengo que decir dos cosas. Una, que tú tienes que medir tus riesgos también. Claro. No es irte a lo loco, porque si tienes no, tres claro. hijos, tienes una familia, tú tienes una responsabilidad. Entonces claro, claro, claro. So, ya tu nivel de riesgo es un poquito más corto que por ejemplo Rolando, que hasta ahora no tenía un hijo. Pero ya como tiene un hijo, y tiene, tiene dos hijos de hecho, ya su nivel de riesgo. Tú sabes, tú sabes que Él, él tiene que, que, que él pensar diferente. Sí, sí. Así sí. que si tú estás con una familia, mide tu nivel de riesgo y pon en la mesa lo que tú estás dispuesto a perder. Exacto. O no vayas, a, por ejemplo, a empeñar tu casa para comprar criptomonedas. Tú sabes, ¿Tú que que hay mismo, riesgo ayer y mismo riesgo. Estaba, <risa>
2: ayer mismo estaba pensando en eso. Ayer yo estaba hablando con mi papá. Mi papá me dice, oye, mira, vas a tener un hijo. Es momento de, tú sabes, ahorrar un poco más de dinero. Sí, ¿Qué te puedo responder? Y... El... Sí, tú me dientes, oye, buen hombre. Está sí. buena. O sea, como mi papá. Entonces... Yo dije, pero, le dije, papi, mira, tú sabes cuál es el único miedo que yo tengo conmigo Que el nacimiento lo mismo, que es algo que yo no sé cómo voy a reaccionar todavía, uh -huh. porque tengo un hijastro que lo quiero mucho, pero ya es un, es un sentimiento diferente porque él no era chiquito cuando yo se lo eh, conocí. Sí. Ya lo compré. <risa> sí, sí, sí. Y ya, ya era una cosa, ven, ya cuando tú tienes un hijastro que tiene, yo lo conocía cuando tenía cuatro años, cinco, cinco años. Entonces, lo que tú haces es, tú coges y dices, bueno, ya yo sé los gastos relacionados con esto, yo bueno, sé las necesidades, pam, Ya tú tienes una idea buena. Pero cuando es un niño nuevo, es yeah, diferente. Right. Eso generalmente hace a las personas más conservadoras. Yeah. Yo no quiero que eso me haga más conservativo porque <risa> la estrategia <risa> mía de hacer dinero, la cual me ha ido muy bien, es porque yo soy poco convencional. Yo soy. ¿Qué tú crees eso? ¿Qué tú crees eso? Yo soy eh, me encanta poco convencional.
1: Que eso, es lo que yo él, eso es lo que él y yo tenemos en común, bro. Yo soy. Yo soy poco convencional. Entonces, yo, yo me digo Gatillo alegre. Él igual Ajá. que yo, gatillo alegre. bro pensé en la idea, vamos a tirar. Y yo eh, voy. Yeah.
2: Entonces, <risa> yo ahora voy a hacer una lista de las cosas que yo voy a hacer como. Eh, cogí como, como ejemplo la constitución de los Estados Unidos. Voy a hacer una lista de 10 que van a ser de Bill of Rights. <risa> ¿sabes cuáles son de Bill of Rights? las cosas que no se pueden infligir so, esas son X cantidad de cosas que yo no voy a hacer
0: uh
2: -huh. aunque nazca mismo que yo sé desde ahora que son una decisión financiera equivocada porque cuando nazca el hijo a lo mejor no voy a estar en el estado mental que tengo que estar right. para That's tomar one. esa decisión That's so small. Mm -hmm. so, mm -hmm. eso es lo que voy a hacer tengo una lista de 10 cosas que yo creo que ¿cómo que? mira por ejemplo ahorrar más a lo que necesito y tengo un número no te lo voy a decir pero tengo un número dímelo
1: no, no, 10 no. millones
2: no. So, no voy a ahorrar más lo que necesito porque a lo mejor cuando tienes un niño te vuelves más conservativo te más miedo te más miedo, miedo. Te entonces miedo. ahora eres más eh, propenso a ahorrar y no invertir o a tener dinero aquí por si pasa algo a mí me pasó déjame decirte yo no voy a hacer eso a mí me pasó a mí me pasó que yo, yo tuve uno tras el otro oh,
0: entonces right. a mí, lo mío fue like y you no know. Que para todo, para todo, para, que, hay que para, sí, para, no, no, rapo yo, yo no creo mucho en el agua. Sí, pero hay que, tener, hay que tener un más flow, más flow de caja. Hay que, right, 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 right. Pero tengo que pensar más las cosas. Right. Y déjenme decirles desde ahora, fue un error.
1: Mm -hmm.
0: Fue un error porque lo que yo creo que cuando tú no estás creciendo, Está, estás, tú decreciendo. estás decreciendo.
2: Mm
1: -hmm. right.
0: Maintenance es, es bullshit eso, eso es mentira. Mantenimiento es mentira en los negocios. Mm -hmm. O tú creces o, o tú pierdes. A, un el mercado crece casi 30% anualmente. Si tú no estás marchando eso y estás creciendo 30, 35% mínimo mensual, eh, anualmente, está echando, tu negocio claro. está, Además, tu
2: competencia está creciendo Y tu competencia está creciendo.
0: Pero, si sí te digo que cuando uno tiene hijos, y más que yo estuve uno tras de otro, empiezas a pensar diferente. Empiezas a pensar más conservador. Empiezas, ya los riesgos los piensas más. Sí. Ya el dinero que tú vas a poner en front, lo piensas
2: más. Y es un error. Entonces, tú sabes cuál fue el antídoto para eso. Dentro de esas 10 cosas, tengo una lista. De las inversiones que yo quiero hacer en los próximos 5 años, la cantidad de dinero que estoy dispuesto a, a gastar y a perder, que no va, que no es cambiable.
1: Uh
2: -huh. sea, so, está ajustado por inflación y todo. No, uh -huh. porque yo sé que voy a hacer esas inversiones no me va igual. Entonces, ya yo sé, el día de mañana pueden hacer el libro y yo miro la lista y digo, oh, estoy intentando romper esto, no, puede, no se puede romper. Tú
1: sabes ¿Qué? que. es Es
2: bueno
0: que tú, tú saques este tema ahora. Nos estamos viendo <risas> un poquito, pero cuando nació mi primera hija, Valentina. Yo estaba en la universidad. Estaba... Tenía dos negocios, estaba en la universidad, tenía ¿Eh? todo aquí. Y pasó por mi mente de dejar la universidad. Claro. Porque ya sabía que yo no me iba a dedicar a lo que estaba estudiando. ¿Por qué terminar esto? ¿Por qué terminar esto? Y yo dije, ¿sabes qué? Mi hija no puede ser la justificación que yo estoy encontrando. para no es una terminar, justificación. Para para eso que tú año. no haces el negocio con no, los hijos. Eso, es eso que tú no terminas tu carrera con los hijos es una justificación. Es mucho más difícil hacerlo con un hijo. Pero, pero es una puede. justificación para tu, tu debilidad, porque es una debilidad. Entonces yo me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Yo no voy a poner a mi hija, y no lo voy a la responsabilidad a ella, de que haya sido el, el, la claro. causante por la que yo no terminé la universidad.
1: Coño, y yo tremendo, cogí, tremendo y
0: terminé la universidad. Sí. No solo porque, si no lo hacía estaba siendo una persona weak right. y floja, sino porque yo no quería que mi hija en un futuro, yo decirle, oye, no termino la universidad, porque yo sí. no nací. Mm
1: -mm. Y el terrible.
0: negocio pasa igual. Yo no quiero que mis hijos sean la... la la justificación por la que yo no emprendí Por la que yo no invertí Porque eso le va a poner mucho peso
1: a ellos Y le claro. va a quedar como un trauma Eso es trauma, entonces ellos van a cometer el mismo error
0: Yo prefiero que diga Mi papá no estuvo viviendo debajo de un puente dos años Porque el tipo está loco Y <risa> invirtió todo su dinero <risa> en un negocio y falló Porque lo que le voy a enseñar es que Tiene que perseguir su sueños Y que no importa si te vas por debajo de un puente Tiene que seguir adelante exactamente Así que mi gente, aparte, siento siendo sincero la mayoría de la gente no se va bajo un puente por aquí inventar puede hacer, un negocio
1: sí Puedes
0: hacer bancarrota el gobierno quita ayuda, puedes puede hacer mil cosas mete mano y como dicen esta gente mete mano pronto pero
2: pero de nuevo tú tienes que yo por lo menos lo que estoy aprendiendo de verlo a él de ver a otras personas es que uno tiene que estar preparado a mí me gusta planear para estas cosas porque yo sé es como cuando uno va a estar incapacitado uh -huh. tú vas a estar, como cuando uno va a estar va a tomar tú sabes un, tú, tú no puedes tomar decisiones de negocio cuando estás borracho
1: no, 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 no bueno, cuando tú estás enamorado de un niño que acaba de nacer
2: es un mal momento para tomar decisiones de negocio. Claro que sí. So, no, ya no tengo las decisiones de tomadas. Eso viene con sueños,
0: eso viene con enfermedades, eso viene con cambios de esquema pronto, porque si te enferma, tienes que salir desde Ike, tienes que ir para el doctor. Yeah. Eso viene con muchos cambios en tu vida. No, no, sí, sí. sí, que sí. Lo que estás haciendo is
2: mm -hmm. no, y, y estoy tomando infraestructura. Voy a contratar una nana y todo, ya. Porque <risa> yo vi lo que le pasó a esta gente y estoy aterrado. Sí. No, pero, pero sí, es, es inteligente lo que Sí, no, yo voy a... Papi, yo me voy a, yo me voy a comprar dos mujeres para que yo me Vamos A <risa> comprar completa. <risa>
0: <Dios> <risa> mira, <carmen. risa> pero bueno, vamos volviendo a lo que nos dejamos, porque creo que nos fuimos un ching del tema, pero era necesario decirlo. ¿En qué, aparte del, del negocio de los uh, restaurantes, qué negocio te gustaría meterte
1: all in? Que yo soy una... Yo pienso tanto, bro, que a veces... Muy buena pregunta. Ay. La... la, la y, y hablando con ustedes acá sobre lo de lo del de, restaurante, es bien lo que ustedes dijeron tiene mucha razón, es, es demasiado complejo. No es nada más que yo soy un buen chef y sueño con este tipo de negocio. No, no, no. Es mucho más allá. Tú dices, lo, los empleados, los meseros, como los, todo, todo, todo es demasiado. Si,
2: si tú crees que porque tú tienes un buen producto, tú vas a tener
1: un buen negocio. Nah, this Piensa, much, no. this much more. Y es lo que tú dices que no es el negocio, es el negociante, bro. Sí. Porque una, una persona que sea buen negociante, aunque no sepa mucho del, del, del producto, al ser buen negociante y Man, tener el talento. Va cogiendo el, va cogiendo bro el negocio. Yo creo
0: que el negocio influye en dos cosas: una es negociante que para mí es 80%, sí. 70%, y lo otro es la industria. Miren, right. si estás tú puedes tener el mejor producto del mundo, que si te metes a un mercado que está yendo decreciente, te va a hacer mucho, mucho trabajo eh, sacar ese producto y venderlo. That's true. Es como, ahora no, tú tienes que buscar un mercado que está <coughs> normal o un mercado que está subiendo, o sea, mercados que son más difíciles
2: que otros, bro. Es así así de claro, simple. Claro. Vamos a estar
1: claros. Es Lo mismo que bienes raíces, bro. Tú no puedes comparar el, el tú no puedes comparar bienes raíces acá en, en, en la zona alrededor de metropolitana, alrededor de Nueva York, con un mercado de bienes. Por eso que a mí no me gusta cuando la noticia habla de bienes raíces como una nación, sí, como una nación general. demasiado grande, bro. Tú no puedes comparar el mercado de Nueva York con que en Oklahoma se está cayendo. Tú no puedes. Papi, ab... No tienes ni ni ir tan lejos, bro. bro. Mira, yo estoy en
2: los pocos nos pillé ahora, man. Right, tío? right. El mercado a los pocos nos piden, no tiene nada que ver con el mercado aquí. Nada. nada me estamos hablando. Sí, yo sí. hice una oferta. <coughs> la oferta se me aceptó sin competencia de ningún tipo. Hice mis inspecciones en full. Negocié. No tuviste que de, de, nada de eso. Tranquilo, quieto. Negocié. Sin ningún problema porque si no eso hay cuatro o cinco propiedades igual a tuya. Yo voy y pongo mis ofertas. No hay apuros. No eh, fíjate que a mí me estresaba los nervios porque yo vengo aquí. Y yo que claro, viene aquí. Papi. Ahí. ¿Tú eh, llamas a los ¿tú realtors? ¿Tú, a no, no, ¿Tú, ¿Tú llamas a los realtors? ¿Cuándo quieres ir? ¿Pasado mañana? ¿Cómo de pasado mañana? ¡Quiero ir hoy! ¡Ayer! Yo estaba <risa> supongo que estar en su propiedad ayer. Hoy yo voy para arriba y quiero ver 22 propiedades. Literal. Podemos ver una cada día. Como tú quieras, con calma. Lo de, una cosa con El una calma. me está costando dinero de aquí a <risa> no. no, literal. Yo me quedé como que con calma, vamos así. Pam, pam, pam. Y yo digo, pero... Allá abajo, Francis anda montando un cohete. Sí, <ríe> corriendo verdad, para aquí, para allá, 22
1: ofertas, cola para la gente. Sí, bro. <ríe> Entonces, increíble. ¿y estamos qué? ¿A dos horas de ahí? A dos horas, es lo que tú dices, que no tenemos que ir ni tan tan lejos, bro. Mm -hmm. Por eso es que a mí no me gusta cuando en este país quieren, como para su. Tú sabes que la noticia se trata, yo creo eso 100%, ah. de, de, de realmente controlar a la persona las emociones de la persona y, y manipular el mercado. Es y, y, ah. claro, manipular el mercado y también sobre todo, televisión como, nacional? Como todo el, fear, el fear, el miedo a la gente. Tú, ah, la industria del la raíz está, está en decadencia, pero ¿a dónde? ¿A dónde está en decadencia? Si yo vivo aquí en New Jersey, tú no puedes compararme a mí con lo que esté pasando en Dallas, Texas, bro, Eso, eh, que no es lo mismo. Entonces, negocio, a mí me gusta lo negocio, es lo que tú dices. Si inviertes en un negocio que esté en decadencia, a mí no me gusta. Que yo pienso... Yo, muy, yo miro mucho los números que, de entrantes de, de, de los Estados Unidos. Un, por ejemplo, la migración. Mucha, yo creo que están entrando, ¿qué? Como 10.000, 15 15.000 gente al país. Papi, día. el
2: barrio mío de Cuba completo está en Miami. Ah, es,
1: lo que, es lo que te digo.
2: Adquilé <risa> una casa de cinco cuartos con piscina. Dije, voy a invitar a algunos amigos. en 42 <risa> no, personas. No,
1: no en cabían, la no cabían. No, no cabían. Entonces, es lo que te digo. Entonces, ¿qué <risa> tipo de industria beneficia de eso? Un, por ejemplo, bienes raíces se Hay las casas no se están construyendo a la velocidad de que la gente está entrando acá te ¿verdad?
2: voy a decir más de las 300 tú ves este me dio la no felicidad de los 300 tickets que vendí 228 eran gente padre parque. <risa> 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 Un saludo a la gente de ah, Santa Clara, cae. la gente de la calle Independencia, <risa> en Santa Clara, Santa Clara, Cuba. Estamos aquí. Ustedes son los niños de la, no, de la, no. de la vana, ¿no? yo soy de La Habana. Ustedes un barrio malo. Yo soy un barrio con decente, un barrio fin <risa>
0: Nosotros decimos que de la Habana es la Habana, lo demás área verde yeah, de ha
2: hablando. Tú lo que nunca has dado un beso en la boca de una yegua. No. Anyway, yo nunca he visto <risa> una yegua en persona. Pero yo te digo, mira, estamos claros. Ahora, yo te voy a decir, ya para entrar en, en temática, par de lugares donde yo empezaría a invertir dinero ya. Ay, 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 eso está poniendo valiente. Sí, sí. Mira, suelta, número uno, una industria que va a estar on fire. Yo estaba leyendo acerca de esto. On fire. Es la industria de adult care. That's true. Papi, viene algo que se llama... De, 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 y hablé un, Hice un video de esta semana. Baby boomers, baby. Viene algo que se llama... The Great Retirements so Básicamente en los próximos 10 años Se van a retirar más gente Que nunca antes en la historia, historia. Yeah. Eso significa Y ahora mismo en el mercado que tenemos Estamos como 50.000 mil camas por estado Corto De gente que se dedique a cuidar Señores mayores y todo eso Es una industria que va en picada Y como va en picada el gobierno lo sabe Las regulaciones están bajando el gobierno está claro, siendo más corto en esas claro, regulaciones claro. porque el gobierno sabe que necesita la industria necesita privada que esa, venga y asuma, y asuma la, responsabilidad. la responsabilidad.
1: Es un negociazo. Está hablando de dinero directo de Medicaid, su, subsidiado por el gobierno. Eso es lo que te iba a decir. Que es ese, negocio, ese negocio es seguro. Ese negocio lo paga el gobierno. Uh -huh. No es que te lo van a pagar los Pero lo, te lo voy a de decir bien. más. Muy buen Además negocio. Además de eso,
2: todo esto... Es, Resulta ser que la fracción de la población que más negocios tiene son los baby boomers. Y dinero. Y yo iba a ir, yo ir, a, yo ir a ese,
0: ese punto. Eh, mi gente, toda esa gente que está hablando de él, tiene negocios. Y, y tiene dinero. dinero. Y, ah, y sabes que lo Esos fueron los que compraron la casa
2: por 50 pesos, que ahora vale medio millón de
0: dólares. Pero sabes ¿sí que es lo más triste literal. que tienen negocios de plomería, tienen negocios de Londres, tienen negocios sencillos que están haciendo millones de dólares al año. Y los hijos que tienen no quieren ocuparse
2: de eso porque no creen que ocuparse.
0: son mejor que eso. Exactamente,
2: Ellos como, wow, esa wow. Esas fueron la generación que fue a la universidad y se grabó. Ajá. Y creen que en
0: ser un plomero, o ser un dueño de un laundry, o ser el dueño de un pues grocery está, store.
2: It's not bougie, es un es un no for them. Yo conozco algún. una pila de plomeros millonario que tú no te imaginas. Sí,
1: pero pero, hay? pero tú sabes, bro, hay muchísimos plomeros que ganan 150, 200 mil dólares. ¿Tú no has
2: visto, 200, no has visto en meme que viene tipo un Ferrari con, con una escalera para arriba y dice Mira, cuando Yo te, te lo tomas lo en la grande, calle, cuando te tomas en la calle el con problema. el aire acondicionado. <ríe>
0: Pero sabes lo que pasa Que se está abriendo una oportunidad Y la gente no lo está viendo mm -hmm. Que ahora Para las Para comprar negocios Es una oportunidad increíble Mi gente Ustedes se sorprenderían Porque yo me sorprendí Cuando vi las estadísticas De la cantidad de gente Que tiene negocio Que no sabe qué hacer con él Que te dice Cómprame el negocio A lo que tú quieras Yo me los encuentro Porque no, mis hijos no lo quieren No quieren Necesito venderlo Porque este es el trabajo De toda mi vida Este es mm -hmm. mi bebé Este es mi otro hijo Y no quiero que todo este dinero Y todos estos clientes Se queden sin atención So, así que ustedes que nos están viendo Presten atención a la generación baby boomers uh -huh. Y esto que está diciendo Rolando Es muy importante
2: No sean de esa gente que dicen que, que no hay negocios. Brother, mira, mira Y te voy a decir más Tú tienes que entender que también podemos mucha gente dice, Bueno, si hay tantos negocios Porque siempre están los haters Y yo creo que uh -huh. tenemos que dedicarle un punto al view de ellos okay. La gente dice Bueno, si hay tantos negocios ¿Por qué no los compras tú? Bueno, primero que todo no se trata solamente de comprar un negocio yo no sé nada de plomería yo no puedo comprar un negocio de plomería porque lo voy a llevar a las piso porque yo de plomería no sé nada yo no sé poner una puntilla en la pared entiendes? Uh -huh. yo lo único que hago con mis manos es pedir que... y no y <risa> yo me hago la papi o so, sea yo puedo empezar a cobrar por esto pero no funciona así no solamente se trata de estar ready con el dinero de tener el crédito ready y estar en la posición donde tú puedes comprar se trata de ser el tipo que hace falta para el tipo de negocio uh -huh. que ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Uh -huh. Y empezar a buscar negocios en venta en ese tipo de negocios. Que tú tipo de negocios más. Well. Y es más importante, ¿qué valor tú le
0: puedes agregar? Porque lo que pasa, los baby boomers o esa generación eh, no tenían internet. So, la mayoría de esos negocios son construidos mouse to mouse uh -huh. y tienen una credibilidad sí, tienen una
2: clientela y tienen un cartel no sé qué, no tienen internet, no tienen uh -huh. órdenes en internet, no tienen delivery por Google, no tienen esto. No Muchos tienen de otro. esos
0: negocios tú los coges y los puedes llevar de hacer 200 mil pesos al, 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 al mes oh, a hacer un millón. Con internet. Con infraestructura nada más. Right. Con tecnología. Así que piensa que, como dice Rolando, qué negocio es bueno para ti. Si no sabes nada de pomería, o si no es un negocio que te gustaría, no lo, no lo compres. Claro. Compra el que, el que te gustaría tener a ti. Y lo otro es qué tú le puedes añadir, qué valor tú le puedes añadir. That's right. Cómo tú puedes crecer ese negocio. Y después hasta lo puedes vender. Y eso es uno de los
2: negocios más grandes de este país. Y vamos a la otra parte. Es la tercera parte, la parte que falta. Cuando hay mucho dinero que se transfiere de un lado a otro, hay una oportunidad muy grande para la gente que está en el mercado financiero, yeah. ¿Qué es lo que sucede. Hay una razón por la cual su humilde servidor aquí empezó a vender seguros ahora mismo. Uh -huh. La razón por la cual nosotros empezamos a vender seguros es porque es un excelente producto, pero dentro del mundo de los seguros vienen anuities, vienen una pila de cosas que son, eh, ¿cómo decirte?, herramientas de retiro bueno, ahí lo dijiste las anualidades mi uh -huh. gente que
0: esté viendo la anualidades ahora sabe que los baby boomers le van a dejar mucho cuando hay una bien. transferencia
2: uh -huh. de dinero tan grande de un lado a otro esta es la oportunidad tuya para vender todos estos instrumentos que That's van right. a ser populares va, va a ser es cuestión de tiempo uh -huh. entonces hay oportunidad sí la hay lo que hay es que estar
0: prestando atención por eso tenemos a Francia de aquí mi gente porque yo recuerdo el primer podcast que tuvimos que dijimos que tú no eres un real estate agent Tú eres un vendedor. Entonces, tú vendes lo que te da dinero.
1: Exactamente.
0: Y si tú has crecido en el mundo que tú has crecido, y corrígeme si estoy en, uh -huh. equivocado, tú hoy estás viendo casa, pero mañana vas a vender la anualidad cuando sacas la licencia. ¿Sí o no?
1: Claro que sí, Papi, que vende, vende cualquier cosa. Oye, yo, yo identifiqué que mi negocio está aquí. Entra. Este es mí, aquí, este es mí, aquí. Ese es, mí, ese es mi negocio. Aquí es que yo hago dinero. Yo identifiqué. Tú, por ejemplo, la gente piensa. Mira, yo tengo dos negocios. Sí, tienes, literal. tengo ¿sí? el otro también ahí. Pues la gente piensa, por eso, por, ejemplo, ¿por, lo eh, por eh, pero eso tiene es un cuchillo de, no, de doble filo. Eh, hay consumidor y hay producidor, el, el que produce, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, un ejemplo, eh, la gente se mete a TikTok. Mira, mira lo, lo chistoso de la cosa. Yo en TikTok no veo videos, yo no veo los videos que pone él, lo de Michelle, lo de Best Happen. Eh, pero la gente ve que ustedes postean los videos míos todos los días, o la gente piensa que yo vivo metido TikTok, consumiendo TikTok. TikTok. Yeah. TikTok. Yo soy produ yo produzco valor en el sexac, lo mismo que haces tú. Hay personas que no ponen ni un video, no ponen nada. Esos son los que están consumiendo el mm -hmm. día entero. Soy, exacto, yo identifiqué aquí que está mi dinero. Yo, mira, en real estate se, usa, se utiliza mucho lo de door knocking y cold calling. Yo cold identifiqué, call. a mí no me gusta eso. Y, y eso una es una persona. ¿eh? Eso es duro. Es duro. y, y no Toma tanto. muchísimo tiempo. Y no tanto eso, brother. Yo identifiqué que aquí yo me puedo ir viral en un video que puede irse a través de la nación completa yo prefiero hacer una inversión acá con ustedes que poner un billboard mío que solamente lo van a ver en Union City bro y que cuesta mil dólares y que cuesta mil <risa> dólares puta loco bro aquí, aquí hay There's more rich brother y esto no tiene que ver con edad aquí hay gente de 75 años que utilizan el teléfono móvil. Pero, yo...
2: pero te voy a decir más la mayoría de los riesgos que trabajan al lado de ellos saben eso también pero no lo hacen ¿tú sabes por qué? Porque es más fácil ver ay qué lindo, voy a poner un, voy a poner un
1: billboard. Exacto. Porque no están viendo Exacto. la inversión como una inversión. No, como yo estaba diciendo, yo le voy a hablar, yo le a mí me gusta hablar de números. Vamos, 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 vamos a calentar esto aquí. La gente entiende cuando tú le das con lujo y detalle. Cuando tú le dices a la persona retorno de, 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 de inversión, ellos no lo entienden hasta que tú realmente le das los números. Un ejemplo a mí, a mí en este mercado 2023, esto oye en Real Estate, esto es para caballo. 2023 para caballo. Sí, sí, esto no es cualquier persona ay, que viene de la caso. gente es struggling. esto es para caballo. Y este año, este año, ¿tú sabes cuánto yo invierto al mes? Entre Master Media, lo que hago, donde hino y en cierta cosa que yo hago, bro. Yo invierto que 5.500 dólares al mes. Escucho, Y la gente, wow. me, tú tá, bro, como está el mercado ahora mismo que nadie está vendiendo esto y lo otro. Pero que la gente no lo ven así. Yo lo veo de manera que un video mío de, de, de Frank real se puede ir, se puede ir viral literalmente en, en, en muchísima gente me están tirando de Tampa, de Miami, de Dallas, hasta, Panamá, bro, no, hasta de Panamá. No, no, Panamá Oye, no, no, for real. Hasta lo de Panamá, de Panamá. Oye, me pueden en mi casa aquí en Panamá. Liter oye, en Panamá bro, yo tengo yelch. A ti no te faltan los leads. No, no, no me faltan los leads. No, <risa> no entonces ahora, ahora el digo, problema que tienes es el contrario, ¿no? Eh, es, exacto, ahora lo que yo estoy y ahora lo que yo estoy pensando, yo tengo que crecer más, invertir más en marketing para para sacarle provecho al momentum, el, el momentum que tengo ahora mismo. Claro. claro. Entonces la gente lo ve, okay. Ah, 5 mil, 5 mil por 12 son que 60 uh -huh. 60 mil dólares al año invirtiendo en marketing la gente se asusta pa. pero que con 5 casas que yo venda por, solamente por el marketing que estoy haciendo que ya lo pasé, ya yo, lo que yo voy a pagar el año completo, ya, lo, ya yo lo cubrí no ya yo lo cubrí le estoy ganando, yo estoy, yo estoy jugando con house money, si yo invierto 60 mil dólares en, en marketing y me gano de esos, un, por ejemplo, 100 mil. Yo cubro los 60 y me estoy ganando 40. Y estoy creando mi propia marca. Pharma, claro Que, eso, va a Bro, ¿Que eso, eso no se va para ningún lado. Eso no se va para ningún lado. Papi, de aquí a 10 años tú eres el tipo de la casa. Todo el mundo lo conoce.
2: No te hace falta. Vas a seguir haciendo marketing, pero si para. Toda la gente te va a y, y,
1: y es otra cosa que yo aprendí. Yo vi un video de, de un cantante. De, se llama Pete se llama mm -hmm. Daddy. Pop Daddy. El, yo no soy muy fanático de él, pero hizo un video que a mí me encantó. Tú dices, tú no tienes que acarrear a la persona. Crea valor. Y con las redes sociales Como están ahora mismo Tú pones tu valor En las redes sociales Y la gente va a venir tocar. El, Tú no tienes que hacer Door knocking como Realtor A, a mí me, me van a hacer door knocking La gente van a venir Frank, yo quiero trabajar contigo Frank, Y eso es lo que yo quiero hay que estar claro Y corríjame Si yo estoy
0: equivocado Porque yo tengo esta mentalidad Hay dos tipos de gente Que sabe hacer negocios Y hasta los empleados Hay dos tipos de gente Está la gente que atrae Y está la gente Que they chase
1: uh -huh. Ellos
0: van atrás De, la, de eh, las cosas
1: Exacto, exacto
0: so, Si tú estás añadiendo valor Y tú eres un profesional Tú Atraes a los clientes Los clientes vienen a ti Exacto Si tú constantemente Tienes que estar haciendo Truquitos uh -huh. Pequeñitos Para atraer gente Y para caerle atrás a la gente Tienes un problema En tu negocio El hey, que sea That's Como right. si pintas uñas Como si vende real estate Como si tienes el, el negocio de crédito Si tú estás haciendo Esas marañitas Y estás haciendo eh, Lo que sea Que estés haciendo Tienes un problema porque lo que, tu negocio tiene que ser capaz de atraer clientes sistemáticamente. Exacto. Cuando digo sistemáticamente es con un sistema. Que tú pongas 2000 dólares y tú veas la conversión de esos 2000 dólares.
2: ¿Cuántos cuánto dueños de negocio yo no me encuentro que no tienen un budget de marketing? No, no tienen. Yo le digo, no. vaya, no mar, ¿cuál es el porcentaje de dinero tuyo que tú inviertes en marketing? Uh, no te saben decir. Bueno, depende, el fin de semana. Uh -huh. Entonces yo me quedo loco, bro. Mira. Mira, te voy a ser sincero ahora mismo. Yo en marketing al año me gasto un chorro de pesos. Yo en marketing, en el estudio nomás, uh -huh. yo me estoy gastando como 7.000, 8.000 mil dólares al más. No, y todavía no terminamos. Y, y, no, toda, y, y todavía no. Y todavía no. Y pensando. Uh -huh. Más que la inversión inicial ha sido como diez mil, y pico de pesos y nos faltan. Así que mil pesos. Además de que en promoción y en todo lo otro, yo cuando junto a todo, yo tengo que estar gastándome fácil. En marketing cerca de los dieciocho mil pesos al mes. Al mes.
1: Que eso y, es 240 mil dólares al mes en marketing y, y mira, mira el truquito, mira el truco de eso. El truco de eso es que tú lo haces. Hay muchas personas que tienen el valor para hacerlo, tienen los cojones para hacerlo. Pero cuando van uno, dos, tres, cuatro meses, ya se dan por vencido. Porque tú sabes que no el shit. ser humano tiene instant gratification. Se ha la la el, el hambre. Mañana. Ya, 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 donde quiero. Para, mi gente. Para, no eso... es un maratón, papá. Pero yo no. Cuando yo empecé con ustedes, la primera casa que yo vendí a través de ese, de ese Instagram fue como a los cinco meses. Uh -huh. Si yo a los tres meses ya estoy calculando, bueno, eso no, eso no va para ningún lado. Es un maratón. Mira uh -huh. lo que mira lo que está pasando ahora en el eh, que estamos en el mes número nueve oh, básicamente. 8, 9, de, de, de,
2: ¿Te lo cinco me meses sí. ahí haciendo videos ahí eh, a, a fuerza? Exacto. Pero bro, mira
1: ahí es que está el problema. Pero lo que pasa ahora se que, que ahí,
0: sembró una semilla hace ocho meses. Y a ver si de eso todo uno ¿sí? pero, pero te voy verdad, a ser sincero, mira, o sea, en, en, estamos hablando. Tiempo, a mí me
2: tomó más ver dinero significativo, porque lo mío es de, un de siempre siempre de 100%. Sí, ¿sí? Exacto, exacto. Pero West, te voy a decir más. Es que la gente ve marketing. La parte del dinero del marketing, mal. Mira. Tú deberías estar gastando 10% de lo que tú estás comprando en tu Por lo menos yo. Uh
0: -huh.
2: Siempre gasto 10% de lo que yo hago en marketing. 10. Si gano más mucho, gano, gasto más. Claro, si gano claro. menos. Gasto menos. Claro. Pero yo siempre gasto el 10%. O sea, tu por ciento es 10%. Si haces un millón, son 100 mil dólares. Si hago si un millón, son 100 mil dólares. Para que sepa tomar la voz. Right. Entonces,
0: me hace falta que llegues a esos números.
2: <risa> ahora mismo estoy Ahora mismo estoy gastando como casi, casi 200 mil pesos en, en marketing al año.
1: Al año. Pero y perfecto.
2: es para ahí. Y, y a mí me encanta. A mí me encanta estar en marketing porque cuando tú tienes este dinero. Y ese dinero no es por ahorrar. Fíjate que si tú ahorras el dinero en marketing tuyo, estás haciendo un mal trabajo. Uh -huh. Está jodido, ese dinero, ese dinero es para gastar. Se tiene que ir al final del mes, cuando yo voy al, al profit and loss mío. La parte de marketing tiene que estar al full. Si yo no gasté el dinero y se hago mal, claro. el, año que viene, el mes que viene que gastarlo. Claro, claro. Ahora, ¿cuál es el trabajo mío que es donde tú haces un buen trabajo o un mal trabajo? Bueno, ¿cómo yo estoy gastando ese dinero? Cómo yo estoy alocando los dólares esos en el cual yo obtengo la mayor cantidad de inversión right, right, right. eso es así yo ahora cuando tú eres nuevo al principio hay que gastar para saber primero o entonces sea, mm -hmm. tú coges eso, ok tengo cinco maneras en las que me gustaría hacer advertising voy a poner un billboard voy a hacer videos en tiktok y también voy a poner un, periodo, un anuncio de periodo ahora cuando tú haces eso o lo haces separado o si lo haces todo junto, tú tienes que tener una manera de, de poder medir cuáles son la cantidad de gente que yo, que yo cojo ahora tú sabes que cuando tú te gastas 500 dólares en marketing o en digital tú coges 10 gente cuando te, lo guardas, cuando te gastas los 500 pesos en, un, en el anuncio como es 500 pesos el anuncio es así entonces coges 3 entonces cuando te lo pones un billboard entonces el billboard es nada más ahí en el par ese porque tienes 500 pesos nada más entonces te trae dos clientes entonces tú dices ok si yo gasto todo el dinero mío en marketing digital entonces tengo más clientes claro. o a lo mejor es el periódico lo que le da a mi negocio pero lo tengo que gastar todo en el periódico ahí es donde tú poco a poco tú vas sacando la cuenta de cómo yo invierto este dólar en lo que me va a dar más clientes al
1: final y ya ah, pero no te vaya muy lejos la, compa la compañía de Uber yo manejé Uber por un tiempo antes de cuando yo, cuando, <ríe> so, yo hice mucho y como que hice mucho, mucho research leí mucho sobre Uber no, no recuerdo el porcentaje de, de, de su revenue que ellos invertían solamente en marketing, bro. Era un, era un, era un número demasiado grande. Creo drastico. que cuando, cuando Uber salió tenía 40 millones de pesos.
2: Para ahí va, ahí va, romper una industria como la industria de los taxis Y
0: las leyes que, sí, que todavía like. están peleando. Claro. Mi gente, yo voy a seguir con la línea de pensamiento que tiene Rolando. Porque aparte del marketing, y voy a hacer un poquito de promoción a la nueva compañía que estoy creando. Ay, que ay, se ay. llama Deepus AI. Que ya, está, ya la pueden buscar. ¿Ya, en, ¿Ya está en, disponible? Sí, ya está disponible. Tiene todavía sus cositas, pero ya está ya está disponible. Eh, cuando tú haces advertisement y cuando eh, inviertes en, en un sistema de atracción de cliente, necesitas una herramienta. Y la herramienta es la, una herramienta de medida. Un CRM. Que se, que se, lo que se le dice es, eh, lo que significa es custom Relationship management, uh -huh. so, la, la, yeah. la, el manejo de, management. De, de, de los clientes. Sistema uh -huh. de manejamiento de clientes. Porque okay. uh -huh. lo que estaba diciendo es billboard, uh, internet, eh, tiktok, eh, cinco formas diferentes de hacer marketing, pero ¿cómo las mides? Eso puede ser muy What fácil is my, muy pipeline? Uh -huh. What is my So Donde tú tienes que poner el ojo como dueño de negocio es en tu pipeline, en tu funeral que cómo tú estás convirtiendo los clientes. Entonces, si tienen alguna duda de cómo hacer eso, déjenos un mensaje en, en el podcast y les vamos a decir cómo hacerlo. Porque no solo es invertir los cinco mil, los diez mil dólares en marketing todos los meses, sino mejorar la conversión de esos
1: Exacto. leads muy y de esa gente
2: punto. que estás cogiendo. Muy me gusta, punto. me gusta, me gusta. Pero de nuevo, puede ser esto de hacer lo que yo te digo así, de puede ser muy fácil o puede ser mm. muy difícil, mm -hmm. ¿ok? Pero, de nuevo, te toca a ti hacer esas inversiones, te toca a ti hacer todo esto, mi gente, mi mamá, el dinero. Lo, <risa> lo, el dinero está en hacerlo difícil
0: fácil claro porque uh -huh. nada es fácil, te da un dinero
2: sostenible. Y, bro, y es que si te veces, lo da, tiene mucho riesgo. Es que hay veces que nos fajamos con cosas que, que, que honestamente, mira eso mismo de tocar puertas y todo eso, eso es una técnica que es muy buena yo lo he hecho, hecho. Lo hace, yo, yo lo he hecho, hecho. Lo yo en lo España hecho, sí, sí, yo pero lo vamos a he estar claros mira yo ahora pongo tocar puertas al lado de marketing digital uh -huh. no, y brother
1: come on bro papi, y el tiempo
2: papi ¿Qué? tú te metes tres el, días tocando puertas
0: él le dio el, <ríe> el X es el tiempo <ríe> eh, creo que fue Einstein right, que dijo que si tú haces el compound interest el que no lo entiende lo paga y el que lo entiende se vuelve rico una cosa
1: exactamente esa. bro
0: el problema con la, con la tecnología el marketing digital es que es una cosa compounded So, tú lo pones allá afuera y eso es una bola de nieve que va cogiendo, va cogiendo, va cogiendo. Cuando viene a ver, tienes, no sé, un video que grabaste hace tres semanas. ¿Todavía no te está no dando es 20 leaks. Ahora, so, uh -huh. ¿cuántas puertas tú tienes que tocar y usar tu tiempo para pagar el primer
2: sí? Ya tú sabes. Papi, ¿Cuánto dinero tengo que pagar yo en un billboard para que 30 mil personas vean mi anuncio? Ya tú sabes. Tienen que estar bien Primero, bien, buena localización. Mira, ¿no? Tú pones una. En la ruta 3 ahí. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que ahí pasan como 30 mil personas al día. Algo así. No, no, son millones.
1: Son millones. ¿Al día? Claro, ¿son claro, millones? claro, claro. Vamos a decir que pones un millón. Sí, un porque millones?
2: American Dream. Yo fui a un evento de American Dream. Sí, un que tenían
0: 1.8 no sé impresiones al día.
1: Vamos a, ¿Sí? vamos, a,
2: vamos a poner que un millón de personas ve el anuncio tuyo al día. En está puesto ahí. Vamos a ponerle el tipo de anuncio. Yo voy manejando. La manera en que funciona esto es: o tú tienes una marca que es tan famosa que ya la gente la conoce y la recuerda, o tú tienes un número de teléfono. Uh -huh. Porque cuando tú pones en un billboard un sitio web, es bien no, difícil no. para buscarte porque el 90% de la gente no se acuerda de cuál es el sitio Exactamente. web. Si es la primera vez que te vio o de cuál es el nombre. Right? So ¿Qué es lo que tú haces? Tú pones un número. Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que tú ibas manejando? Y llamaste a ese número. Y llamaste un número en un billboard. Uh -huh porque yo no me acuerdo de no. ninguna vez en 10 años los no. lo he Unidos. No,
1: yo nunca lo he hecho nunca tú nunca solamente lo he hecho. recuerda el nombre uh
2: -huh. entonces he ¿qué es lo que tú haces? Tú vas, tú vas manejando no deberías estar usando el teléfono cuando estás manejando right. so, paso a 100 millas wey. voy a 100 millas voy a curado veo eso Coge el teléfono marco eso no pasa, no, no pasa, pasa, no pasa. No pasa. papi eso de, de 100 millones de gente que pasan por ahí vamos a decir que lo tienes 100 días son 100 millones de gente un pequeño like, 0.00% de las personas Actually Toma una acción Porque no es una acción Son varias acciones Tengo que verlo Tengo que entenderlo Tengo que decidir es Tomar otra. la acción Esa es
0: otra Que el billboard No solo es poner un billboard
2: Con tu cara claro. es, es ser un billboard Que llame a la gente A la acción Pero mira exacto. cuántas acciones Mira Tiene que llamar mi atención
1: uh -huh. La
2: información que está ahí Tiene que ser visible Claramente uh -huh. El mensaje Tiene que estar claro Exacto Yo tengo que En dos segundos Que yo voy a ver tu billboard Yo tengo que entender Captar Qué es lo que todo. tú haces Quién
1: tú eres Y cómo te voy a contactar uh -huh. Eso es difícil No, y no tanto eso Mira la diferencia de eso Es un billboard Lo bueno de las redes sociales es Que tiene algo, el, el algoritmo ¿Verdad? Que tú entonces Te puedo retallar Dos o tres veces Pero no solo eso La acción es una sola Exacto. Click y el ya. link en bio. Y entonces la, la gente, el, el, el Instagram y el TikTok <risa> le da a la gente lo que usualmente ve. Claro. O sea, la gente va directo con filtro a lo que tú estás. cuando doctor. yo te
2: digo, vea el enlace a la biografía y toca, tú nada más tienes dos acciones. Baja mi, baja mi perfil, tocas la biografía. Y, y ya, sabes que es lo más ya, importante. Compara eso con ir en el carro. Yeah. Hacer, asumir que, que, que la creatividad mía está buena, uh -huh, uh -huh. como para que mi billboard esté funcionando, tú entiendas lo que yo hago, sepas cómo comunicarme. Nah, tú tienes que coger, parar o bajar la velocidad, coger el, el de eso, tirarle una foto o coger el de eso, llamar, porque hay veces que le tiras una foto y dicen, coño, me voy a tirar una foto, a mí me ha pasado, yo me voy a tirar una foto. Después voy a llamar, nunca llamo. No llama. O tengo que, mira cuántas acciones sí, están pasando para que yo pueda llamarte. Lo que. Cuando tú vas a Miriam a las redes sociales es totalmente diferente, es mucho más simple. Claro, mucho más simple. Pero además de eso, el costo es extremadamente alto comparado con un, con un video en cualquier lado. Claro. Ah, no, solo, solo eso. Vamos, vamos a olvidar el costo por, por una primera vez en la vida,
0: pero vamos a quitar la atención al cliente. Mi gente, tuvimos que hacer un corte bien rápido y van a ver que hay un poquito pequeño, eh, eh, una pequeña edición en el video. Porque al hombre aquí en Real Estate, eh, hablando de, lo de, de la promoción de lo de TikTok, de todo lo que está haciendo, le salió un cliente de TikTok, de las redes sociales, que va de en la, la oficina. Así que vamos ¿qué? a tener que despedirlo. Y, y esa cerrar. persona
1: quiere vender su casa, es lo que yo le dije. Al principio, si yo me hubiese dado por vencido los primeros 3 4 meses... Túmulo del marketing y lo que está pasando hoy no estuviera pasando, simplemente por la paciencia. Recuerden, inversiones, un maratón no una carrera rápida. Así que mire, Mi me bro. tengo que ir porque tengo un cliente de Tic Tac de Fran en Realto que quiere vender su casa. Ya tú sabes. Vaya, <risa> con
2: Dios, mucha suerte. Un millón de gracias. Mira, Tranquilo, que si no te habla más de mí, yo te lo digo. <risa> llámame, llámame, lo digo. que teníamos que hablar. Dale, pero, no, perfecto. Y te que, que te vaya todo bien. Excelente, muchísimas gracias. Gracias,
0: Gracias, bro. gracias por todo. Muchísimas Mi gracias. gente. Esto es lo que pasa cuando uno está haciendo negocio, por eso nos gusta mantener el podcast lo más real posible y eh, mejor, mejor se dañe Yo sé que muchos de ustedes van a pensar que eso es mentira, pero sí le salió de verdad cliente y ustedes pueden ir a la red de Frank y ver la cantidad de engagement no, y tío, la cantidad de gente tío, 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 tío. que está haciendo. Y Frank no era una persona que yo, que yo, que yo pensé que iba a para
2: hacer un posto en la red. Yo sí, porque es que el fan sabe lo que está hablando, man. Sí, es verdad. El hombre sabe. Y, y no sabe de que lo aprendió, tiene experiencia en lo que hace. Honestamente, el tipo
0: sabe. Pero cuando él vino a mí, yo pensé que... que pues, yo tengo mala experiencia con los realtos.
2: Hay que decir. Sí, sí, sí. No, yo sé.
0: Entonces, cuando, cuando él vino a mí, yo dije... Es un realto más que no entiende el proceso de marketing. Y me dio, como decimos nosotros, una galleta sin mano. A mí lo a, a mí...
2: A mí, varias gente, me han dado eh, la misma sorpresa. Me han dado la misma sorpresa. Mira, John y la Realtor de abajo de Tampa. Uh -huh. La primera vez que yo, que yo fui a Tampa ¿Qué? no tenía un, un Realtor. No, no, no tenía un, un seguidor. No, no, no entendía nada de eso. Le dije, oye, mira, esto es lo que tienes que hacer. Lo único que tú tienes que hacer es un video al día hablando de esto. La tipa está escapada ahora en las redes sociales. Uh -huh. Rey mi casa igual de abajo de Tampa. La misma un gente. Un saludito para Yoneisi y un saludito para Rey. Sí, sí, sí. sí. Gente que, que, que está metiendo manos. Entonces, es cuestión de hacer lo que tienes que hacer. Y... y, y Estábamos hablando de hacer negocios rápidos. Yep. Ponte a pensar. Yo estaba pensando anoche en esto.
0: Pégate más a mí,
2: Pa'o. No, 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 no. No te pegues tanto. Pégate, pégate. No, no te pegues tanto. Pégate para acá. Entonces, yo estaba pensando en los negocios rápidos. Uh -huh. Ahí tú te des cuenta lo rápido que pasan las cosas. La primera vez que nosotros, nosotros en enero, yo pensé, esto en mi mente había sido el año pasado. Uh -huh. La primera presentación en vivo que yo hice, ever, fue en enero de este año, bro. Wow. me invitaron ahí abajo eso fue en Tampa no en Tampa me invitaron ahí abajo y te acuerdas yo llegué para acá arriba diciendo oye hablé en las redes sociales aparecieron ahí 70, 70 gente, gente. Ajá. no han pasado ni 7 ni 8 meses y ya vendimos un evento de 300 gente que a mi gente se dice fácil yo sé que él no lo ve no, no tiene
0: como verlo porque eso es imposible cuando tú estás dentro no tienes como ver no, no. pero vender 300 tickets no, fueron más fueron 350 porque hubo una clase el otro día en, lo, en el tiempo que se vendió porque fueron dos, dos meses, meses nada más haciendo con cero dinero invertido en promoción contenido orgánico increíble. Usted, usted no entiende es que increíble. Es.
2: él te digo, él no lo no, ve el apoyo, el apoyo
0: de la gente yo desde que, que una estoy locura. fuera lo veo no es fácil vender 300 tickets
2: hay, te, te digo más hay gente poniendo anuncios vendiendo un evento mucho más chiquito que no vende. y no lo llena mira te voy a decir más. A mí lo que me volvió loco fue la evolución. En enero, para que tú veas a mi gente que hay que tratar las cosas y fallar. Si vas a fallar, falla. Pero trata las cosas y trátalas rápido. Mira, en enero yo voy abajo y me digo, y pasa eso. Alguien me escribe, yo, Neisy, me escribe y me dice, oye, ven para Tampa, le vamos a pagar para que estés aquí y promuevas nuestro evento. Yo no hacía eso. Pero yo dije, tú sabes que quiero probar, si yo le hablo a la gente acerca de lo que yo hago, ¿cuánta gente aparece en persona? Me sorprendió, fueron como 70 personas. Yo dije, wow, me gusta esto. Después fue el evento de Ariel Capestani, que fue también lo mismo. Y son eventos que fueron gratis. Estos eventos son gratis, no, no, no fueron pagados. Y yo dije, bueno, déjame ver cómo yo puedo promover. Fui allá abajo a Tampa, hice la promoción. De nuevo, hubo buenas respuestas a pesar de que ese evento era solamente para Realtors. Dije, ok, ok, puedo, ya estoy viendo, estoy probando el agua. Testeando el mercado. Entonces digo, ¿qué pasaría si en vez de hacer un evento gratis, hacemos un evento de lujo y lo vendo en vez de los regalo? La gente lo compraría y lo compraron. Y automáticamente cuando empezaba a ver las ventas a entrar dije: ¿Qué pasa si hago dos eventos en vez de un solo evento? Una y clase. vendimos la clase. Y en una semana y media vendimos el, el evento, el ticket, que costaba 100 dólares. El de la clase. Ajá. Y en menos de una semana y media vendimos 60. So so 6 mil dólares. mil dólares, así. Y yo me quedé, y además que la gente que fue tuvieron la, eh, la calidad extrema, porque lo que pasa es que el que paga 100 dólares para pa ir a una clase va a prestar atención. So nosotros tenemos nos aseguramos de que el contenido que tuviera en la clase fuera. Papi, yo quisiera que tuvieras visto el contenido de Arián Una hora Fire. y media de disertación de real estate con números, con calculadora La gente está volviendo loco. Nice. Con nombres de quién, es el, quién te presta el dinero, quién no te presta dinero. Yo fui con una presentación, sacamos los números de crédito. Fue una locura. Fíjate que mi mamá que estaba ahí se quedó como, no, no, me gustó la clase. <risa> ¿Tú me entiendes? No había visto esto antes. No, 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 ¿para qué? <risa> yo llegué, no me habían abierto el lugar y había gente abajo. Nice. Entonces. ¿Sabes que eso me encantó? A mí me encantó eso. La gente tiene el entusiasmo, ¿verdad? Hay mucha gente con ganas de salir a la a la
0: gente de nuestra y comunidad. gente inteligente. Bro, Vea, la Eso fue lo que más yo me dio el evento. Porque yo. He tenido exposición a todos los profesionales que estaban ahí. So, lo que ustedes estaban diciendo no era que no, no me interesaba, sí me interesaba. Y lo estaba recibiendo igual que el público. Pero lo que más me llamó la atención fue el ánimo y el deseo de la gente de estar ahí. Ay, ¿y tú sabes Para que mí eso era
2: oro. Y te mejora mucho como profesional. Mira, en la clase. Y te pone una responsabilidad grande. Claro. En la clase había gente muy inteligente. Muchísima gente muy inteligente. Entonces, yo hice una presentación y hubo una muchacha que me hizo una pregunta y no supe cómo responderla uh, me quedé como que wait a minute yo pensaba que me sabía todo esto that's a good question right y ya ahora aprendí ya que era lo que, lo que pasó ¿cuál fue la pregunta? la pregunta es si yo pago la tarjeta de crédito mía completa para la fecha de pago ¿estoy pagando intereses? ¿o no? Uh -huh. la respuesta mía fue sí pero resulta que no O bueno depende depende de si los balances que estás pagando o sean los de este statement cycle los o los del, del pasado, pasado. entonces el, eso me dejó como que uh -huh. Uh -huh. So, este tipo de cosas, a la gente, people challenge, you, la gente te da situaciones, y, de, y la muchacha era una para legal que tenía los documentos, fíjate que ella me dijo, espera un momento, mira, yo estoy pagándolo y no me paga interés, cuando yo respondí que sí, y entonces me quedé como que fíjate mm. que al final de eso nos quedamos hablando, vivimos los documentos, sí, Yo me quedé que como conversión. que déjame, déjame investigar, porque yo quiero investigar esto, y es algo que te hace mejor. Claro. Ahora, brother, yo te digo, eh, Llegaron gente que son dueños de negocios, gente que esto. A ver, mira, es que hasta para los haters, hay gente que me dice. Llegaron mí, haters. No, brother, los haters viven en TikTok. Okay. <risa> <risa> no, nah, pero mira, mira, qué es lo que sucede. Comienza, Bonnie. Yo creo que tú en Twitter porque en la calle nunca lo veo. Mira, yo, yo, te, yo te voy a ser muy, muy, muy sincero acerca de mi view, acerca de los haters. Uh -huh. Número uno, tú nunca vas a conocer un hater que le vaya mejor que a ti. No. no. Nunca, jamás. La Ahora, número dos, y cuando estoy hablando de que te vaya mejor de ti, no tiene nada que ver si ganas más dinero que tú. Hay gente que puede ganar más dinero que tú y le puede ir peor que a ti. Yes. ¿Me no. entiendes? Si tú tienes tiempo para meterte en mi página y hacer un comentario negativo, pero negativo no que tú no estás de acuerdo conmigo. Podemos no estar de acuerdo. Y está bien no estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en que vamos a estar <risa> de acuerdo. Si, no si tú eres una persona que pones un comentario en mi video que dice que no estás de acuerdo conmigo en algo, estás bien. Tú no eres un hater. Uh -huh. No es lo mismo. Tú eres un hater... Si tú vas al video mío y haces un comentario faltándome respeto, con mala intención. Sí, eso es diferente que te digan orejón. Exacto, es un eso es decir la verdad. <risa> Pero, ¿qué es lo que sucede? Mira, los haters generalmente, la mayoría de, de ellos se eh, aprovechan de la anonimidad. Sí. Número uno. No tienen foto de los no perfiles. Tú en la vida real, tú no me dices eso a mí en la, en la calle, no. No me dices eso a mí en la calle. Número uno, te voy a mirar como que, ok, como mierda, whatever aléjate de mí like, ¿qué tú haces así le voy a decir papi le digo tú eres un como mierda no tú, no tú no ganas dinero ¿Qué te importa el dinero que yo gano <risa> <risa> entonces número dos hay gente que esa gente nunca va a, lo, a los esos en vivo jamás, jamás ni nunca jamás. van a estar ahí porque son muy buenos para estar ahí y nunca van a estar ahí bro porque tú sabes por qué no van a estar ahí porque si tú y yo nos encontramos y tú me dices eso en vivo entonces yo tengo una oportunidad de coger y decirte a ver explícame por qué tú crees eso <risa> y coger y ese es el miedo ese es el miedo no tienen no tienen uh,
0: sostenibilidad no es claro que comentario. no porque lo que estás diciendo es una algo que tú estás asumiendo basado en cosas que tú no sabes exactamente acerca de mí yo creo sabes qué cosa es que es la justificación que ellos usan para uh, justificar su mediocridad Pero cuando yo te digo a ti tú no estás haciendo dinero yo lo que estoy es o pagando tu éxito para ponerlo al mismo nivel que tengo yo Decir, yo estoy justificando mi fracaso Pero, Mi gente, cuando ustedes están hating allá afuera Ustedes no están hating en el éxito de otra gente Ni ustedes están pagando el éxito de otra gente Ustedes lo que están haciendo es justificando bro, su fracaso
2: Yo le digo a la gente, mira Si tú, si tú estás más preocupado cuánto dinero tengo yo en la cuenta cuánto dinero tienes tú en la tuya Tienes las, las prioridades equivocadas Pero además de eso, como te iba diciendo Este, este tipo de, de eventos en vivo Es muy bueno para los haters porque le muestra a los eres Hay mucha gente afuera que, tú sabes, desafortunadamente vivimos en un mundo donde hay muchos influencers que no practican lo que, lo que dicen. Claro. Yo entiendo que hay una duda razonable, uh -huh. pero esto mata esa duda. Porque ahora tú puedes ir en vivo y podemos tener una conversación. Claro. Y yo te puedo demostrar, es mucho más fácil hacer contenido controlado y engañar a miles de personas uh -huh. que engañar a esas personas en vivo. Yep. Porque en vivo la gente te conoce. Y en vivo la gente te hace las preguntas que te tienen que hacer. Y es difícil engañar a tanta gente inteligente al mismo tiempo. Mm -hmm. es, es que es más fácil venderle a la gente con la verdad que engañarle. Toma más trabajo engañar a toda esa gente. Yeah. Es que hoy en día, si tú no dices la verdad,
0: tarde o temprano va a salir la, la verdad. Bro, es así. Entonces. Pero a mí me molesta esta pregunta de que. Eh, para, justificar, para justificar el éxito, ¿tú me tienes que enseñar tu cuenta de banco o me tienes que decir cuánto dinero tú haces? Es como decir que uno... Para, para decirme que tú estás buena... <risa> Tienes que enseñarme el panty. No. Eso es algo privado. El dinero es algo privado. Yo creo que la credibilidad...
2: Debe estar en lo que tú dices. Nos reímos, no, nos reímos muchísimo. En lo de Capestani. ¿En la Sí, porque... Capestani está hablando... De cómo usar un préstamo... Para apalancar un flipping. ¿eh? Uh
0: -huh.
2: Y el día anterior... Yo estaba fajado con un hater... En las redes sociales. Que el tipo me decía... Yo le digo a la gente... Mi gente... Yo no le digo a nadie cuánto dinero yo gano, pero ustedes saben que mi compañía hace más de un millón de dólares, etc. Y, y entonces estoy comprando una casa, allá en Pensilvania, todo el mundo sabe eso. Entonces, díceme esta persona, ¡Oh! Pero estás comp si tú ganas más de un millón de dólares, ¿para qué estás cogiendo un préstamo? Eso <risa> es que me como que... Porque... Cosita ¿Tú ven, Entonces yo empiezo Uso esa oportunidad Para explicarle a la gente Cómo funciona la depreciación En un negocio O sea, Siempre es bueno usar esto Para explicarle a las personas Por qué Para educar Claro Porque al final del día A ver yo Hasta cierto punto Si tú acabas de llegarnos A los Estados Unidos O algo así Es razonable A ¿eh? ver Si tú ganas 800 mil dólares ¿Por qué usar un préstamo? Para comprar una propiedad eh, Eso es una pregunta es razonable razonable pero
0: déjeme decirle algo eh, no importa el dinero que usted está usando si usted puede ser el, el dinero de una institución o el dinero de otra gente para hacer un negocio úselo.
2: ¿qué es lo que sucede? Ah, de, pero es una pregunta razonable yo entiendo ¿Eres, eres? yo entiendo, yo entiendo. Eh, venga desde el odio venga desde donde venga es una pregunta razonable y yo la uso para explicarle a la gente bueno tú puedes hacer esto puedes hacer lo otro pero es que la gente fíjate si es difícil juzgar la situación económica o las decisiones económicas de una persona desde afuera que por ejemplo vamos a suponer Ahorrar dinero generalmente no es una buena estrategia para hacer dinero. No. Pero a lo mejor. De hecho, no, no.
0: Claro, no pero a lo sé. mejor
2: tú estás comprando una propiedad comercial a final del año.
0: Bueno, pero eso ya es ahorrando. Y te para hace invertir. falta ahorrar dinero.
2: Claro. Ahora, yo no sé eso. Y entonces yo estoy y entonces te veo en un video diciendo, no, yo estoy ahorrando tanta, tanta cantidad de dinero. Y digo, mira el guanajo este. Ahorra. Ahorre. Sí, pero no entiendes el contexto. Porque entera. el problema es que en las finanzas personales de la gente o en los negocios hay un plan. Que uh -huh. es grande uh -huh. Debería ser así Exacto Y esos planes Tienen ciclos Hay veces que hace falta ahorrar Hay veces que hace falta invertir Hay veces que hace falta gastar Right Entonces si tú no ves el plan completo Y nada más que ves Un pedacito Es muy fácil juzgar eso
0: Claro, claro. Además, Inadecuadamente Además También está el factor de Yo hago con mi dinero Lo que me da la gana Exacto eh, ¿Por qué tengo que yo Entrar a en los mismos Estándares
2: de inversión tuyo? Eso es algo que me está pasando Con mis amigos ¿Por okay. <ríe> qué? No con mi, Mis amigos no tanto Pero sí mis conocidos uh -huh. Mi gente, lo voy a decir ahora públicamente mm. Yo no voy por la vida juzgando las decisiones financieras tuyas No te metas en las mías Pero, pero no, pero la gente dice, por ejemplo, yo hago un video Oye, no compro un carro nuevo Entonces yo llevo a la barbería Y entonces me dicen, yo, este se compró un carro nuevo ¿Cómo Dile, dile, crees? dile <risa> <¿Dónde? risa> Cáguelo arriba eh, acábalo, acábalo. Miren, miren, no. miren, miren, mi gente De nuevo, vemos a lo mismo a lo mejor le dio la gana comprarse el carro nuevo. Lo disfruta. Pero a lo mejor yo no estoy viendo el plan completo. Uh -huh. A lo mejor él tiene un negocio y el carro nuevo era de depreciación y le hacía falta. Y se compró un Rolls Royce. Entonces yo no puedo venir y decir, ¡oye, eso es una mierda! Vale, vamos a decir que fue, vamos a de los peores casos. Vamos a decir que fue una mala inversión. No importa. Si, si le es un problema. Y lo quiere, es problema. Exacto. de Exacto. Y no es mi trabajo apagarte o pensar de más o menos de ti por eso. Mi trabajo es de, mi trabajo es de dar consejos en las redes sociales para que le sirva la saber que se lo no. ponga para que lo pueda usar y poner usar. tu opinión y porque es mi opinión ya yeah. ya yeah. entonces la gente y piensa que yo te voy a juzgar basado en las, en las decisiones financieras que tú tomas y no mi gente no, no funciona mi
0: gente cada, eh, las opiniones son como las nalgas cada cual tiene la suya usted haga lo que le dé la gana con su dinero y con su vida porque al final usted trabaja para eso claro el contenido que tú pones y en el caso que yo pongo en, mi, en mi, todas mis redes sociales <ríe> 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 eh, es para para Poner nuestro punto de vista y a lo mejor tú piensas que estás haciendo algo bueno y no es tan bueno lo que estás haciendo y puedes coger esa opinión y usarla en tu vida. Pero no significa que, por ejemplo, yo, yo estoy en contra de comprarte un carro claro. hasta que no lo puedas pagar.
2: Completamente, nada. No, 10 veces. No, no. No, no.
0: Yo soy de los que piensa eso. Pero en mi caso, los carros no los vamos a ver. No. O sea, tener un Ferrari parqueado en la puerta de mi casa no es una cosa que. Pero a lo ejemplo. mejor
2: es, la, es lo que convence a otra persona de ser el suceso.
0: Y no, y es lo que te pone en la mentalidad correcta. Porque hay gente que, por ejemplo, tiene un Ferrari. Los, lo los pone, pone la en otra que... mentalidad viajar en primera clase ya. los pone en otra mentalidad si eso funciona para ti compras de Ferrari. la mente es
2: complicada y hay que, hay que hacerla así para mí no funciona mira tú puedes hacer lo que tú quieras con tu dinero eso está bien tú puedes creer lo que tú quieras políticamente este es el país de la libertad tú puedes ser del bando que tú quieras ser lo que está mal es que no te gusta el aguacate si tú eres una persona que no te gusta el aguacate tú tienes problemas serios <risa> eso no es <risa>
0: Ah, no, mi gente, si te... Obvio. No, no, yo no estoy jodiendo. Si no te gusta la vaca, te, una <ríe> Si tú jamás... le
2: echas piña a la pizza, hay algo mal contigo. Nada. Lo dije
0: yo. Yo he comido piña con
2: pizza. Eh. Solamente para jugar a los italianos. me <ríe> no voy. me <No> voy. <ríe> si tú le echas... Si tú te comes la piña adentro de la pizza, tú eres un psicópata Como mi mujer.
0: A mí me gusta. A mí me gusta la piña adentro de la pizza. Le da un sabor diferente. Nunca
2: confíes en nadie que haga eso. Esa persona puede ser <ríe> Mi gente, cosa.
0: vamos a hacerle menciones a gente que estuvieron en la, en la convención porque yo les voy a decir algo yo no estaba dentro del programa de la, de la... Es que
2: hacía falta gente con cara bonita <ríe>
0: es que esta belleza para esa academia no era, no, justo, no, era no, justo. no era justo entonces pero sí estaba ahí presente y estaba ayudando con las cosas atrás de, de, de Baxter. el hombre como... se tomó todos los trabajos por eso fue que era como le dije estaba incitando a la gente a beber y a hacer la, las cosas un poquito fuera de lo normal pero me sorprendió algo que cuando se acaba el evento viene lo primero que viene es una pareja para de mí. no antes que vaya a hablar con esta gente ah, quiero felicitarle por lo que están haciendo en el podcast y oh, ahora sí. wait a minute I didn't that. I was Just, like wow, wow. Sí. no porque yo estaba esperando toda la, la atención dirigida a las mesas sí a la, la gente que puso la evento ahí. y a recibir eso me quedé un poquito en shock porque no lo estaba esperando la verdad y no fueron solo ellos sino mucha gente si no fueron 20 gente a, a tirarse una foto conmigo y a darme la mano decir que lo que estamos haciendo porque los ha ayudado de una forma u otra no vino nadie es increíble es entonces increíble. yo creo que mi gente muchas gracias por estar ahí muchas por gracias el apoyo. Por... ya vamos por un año tú sabes no ya
2: vamos ya año que no ya pasó un año no no noviembre que fue empezado. desde que empezamos a producir
0: ah bueno ya sí, pasó sí, un año. sí pero el episodio primero creo que lo pusimos en noviembre Facebook me recordó la foto los otros días me dije no qué rápido salió este año Wow, ¿Te que celebrar? Un año hay que va a estar el billete que ha ganado la convención ahí para, para, para celebrar el podcast? <ríe> no, muchísimas gracias por estar ahí en, 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 en sintonía con nosotros. Gracias por los comentarios. Gracias por los hate. Gracias por todo. La verdad que esto es una cosa que hacemos non-profit. No, no ganamos dinero con el podcast. Es solamente para ponerlo ahí afuera. Y si le podemos cambiar la vida a una persona, vamos a estar mucho que más... ¿Te podemos dar un consejito que te sirva?
2: Ya son suficientes sí,
0: pero... una, una de las personas un, vaya, Si no hubiera sido 20 Hubiera sido uno Que me vino y me dijo Hubiéramos estado igual de contento Yo estuve igual de contento Porque la verdad Que esto es algo que hacemos A mí me hubiera gustado Tener un espacio así Donde yo pudiera interactuar Con gente Y preguntarle de negocio Porque siempre ha sido Una inquietud Y yo creo que Falta más contenido en, De este en español Así que Si estás pensando hacer un podcast Si estás pensando Poner contenido de afuera Necesitamos Mucha más gente Diciendo lo mismo Porque hay gente que no me cree a mí. Hay gente que no te cree a Rolando. Y hay gente que te puede creer a ti. Claro. Así que la voz tuya la necesitamos allá afuera. No te de envío. Mucha de la gente que vino en la, en la convención me habló de que... Están, por ejemplo, hay un muchacho que trabaja en construcción. Y no tenía tiempo para ver los episodios. Y lo que hacía era se los escuchaba.
2: En Spotify.
0: En Spotify. Eso es fantástico. Porque hoy estás trabajando en construcción, mañana tienes tu negocio y todo lo que hablamos aquí te sirve no, tu negocio. Hay otra muchacha que se me olvidó tu nombre, te dije que te iba a hacer una mención en el podcast. Eh, se me olvidó tu nombre porque te dije que me no recordara, se me iba a olvidar. Pero que había parado su emprendimiento para, para ser mamá, full time, tenía tres hijos. Wow. Y ahora de nuevo estás retomando y con tu ayuda estamos viendo a... A, a volver a, a la calle Como decimos nosotros Y a, y a emprender Y sé sí es que nuestro podcast Lo ayuda muchísimo wow, Y encanta. el contenido que tú pones En las redes sociales Lo ayuda muchísimo uh, Cualquiera que sea tu nombre No me recuerdo No me perdóname Pero muchas felicidades Por salir de afuera Muchas felicidades Por venir al evento A nosotros Y muchas gracias Por ver el podcast
2: Y mi gente De nada Muchas gracias A todas las personas Que estuvieron ahí abajo En el evento Quédate eh, siendo parte De esta comunidad Que estamos creando síguenos suscríbete eh, Dejan los comentarios acerca de todo esto que nosotros hablamos aquí. Y sobre todo, vamos a seguir haciendo eventos. Déjame Así que muchas ponelo, cosas
0: bien vienen. En el
2: muchas ¿Cuándo cosas es vienen. el próximo? Mira, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a tener un niño. Y eso me ha limitado un poquito. Porque tengo que, tú sabes, estar presente. el es Dicen eso. <risa> Dicen eso. Si no sale orejón, ahora <risa> ADN. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que vamos a hacer eventos ahora pequeños de clases privadas. Okay. Es que vamos a hacer a través de los Estados Unidos Y voy a dejar una encuesta pronto en las redes sociales Para ver dónde es que vamos a hacer la próxima okay. Pero quiero hacer otra antes de que se acabe el año okay. Y estoy pensando Ahora mismo los estados Tengo a Texas ahí Tengo Texas, tengo Kentucky Tengo Las Vegas Mucha gente de Las Vegas que me tira eh, Tampa siempre está ahí, pero es que siempre estoy en Tampa So, hay que ver Pero quiero hacer una, una clase privada de crédito Antes de que se acabe el, el año Y además de eso eh, durante el año que viene quiero hacer clases privadas que van entre yo y otra otra persona, como hicimos yo y Aren Capestani, mm -hmm. yo y Anelia Caballera, hay que ver cómo podemos hacer todo eso. Pero el evento grande, grande de mil personas lo quiero hacer para agosto, yo creo. agosto
0: del año que viene. Yo creo que va a
2: ser algo, algo grande, pero ya va, yo creo que vamos a meter mano y vamos a empezar a de la entrada, ya creo que ya para, para febrero.
0: Mucha gente eh, está preguntando en las redes sociales sobre, sobre conversión. Yo creo que uh, vamos a tener hablar sobre eso. Vamos a sobre conversión. Sí. Porque mucha de la gente Quiere hacer algo Pero no sabe Cómo Llevar eso a, ma a materializar Especialmente Mucha gente Que nos sigue en el podcast Yo creo que tenemos Que dar algo Que le enseñe a la gente No solo Cómo poner el contenido De afuera Sino cómo convertir eso En ganancias Para su negocio Pero
2: yo quiero hacer Una clase privada no, Una charla ¿no? privada Primero Que no va a ser de crédito Que va a ser de eso Que va okay, a ser de good. Cómo comenzar tu negocio O cómo encontrar La idea correcta Para tu negocio perfecto yo creo que eso va a ser un palo okay. ahora es algo que tiene que estar bien preparado bien documentado quiero trabajar en eso ahora para en diciembre algo de eso meter un meter una, una clase de ¿Qué? esa como Dios manda so si Mr. Credit pone esa clase me, me aceptas como invitado especial vale si tú no cobras porque estar en la casa no, no yo no lo no
0: cobras que lo a No, no, mi gente Pero sí sé que creo que es una necesidad Porque mucha gente me lo ha preguntado Y de hecho hablé con mucha gente de la conversión de eso de, de conversión y cómo pueden poner sus números juntos Yo creo que es necesario Vamos a meter mano.
2: Mi gente, muchas gracias por quedarte con nosotros hoy Ha sido un capítulo larguísimo pero interesante Esto ha sido otro episodio de Business en Chancla Nos vemos la semana que viene En otro estudio yeah.